0: Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné dobré ráno, aj 24. októbra roku 2022 opäť začína ďalší týždeň, ako inak s dopoludním na Infovojne. No a dopoludne začína agentúrkami, tak poďme na to. Čo nás dnes čaká, vláda by mala oznámiť ako podnikom stúpnú ceny za energie. Pokračujú pojednávania v kauzách kúciak a Dobitkár a štatistický úrad má tlačovku ku komunálnym voľbám. To bude o 10. hodine. Premiér Eduard Heger diskutoval na samite Európskej únie v Bruseli s európskymi lídrami aj o teroristickom útoku na tepláreň a dostal ponuky na pomoc v boji proti extrémizmu. Prezident Emmanuel Macron ponúkol monitorovací systém, ktorý vznikol po sérii teroristických útokov vo Francúzsku. O extrémizme hovoril aj s finskou premiérkou a estonskou predsedničkou vlády koalícia by sa mala, teda mala sa včera stretnúť večer a riešiť ceny energií pre domácnosti, povedal Igor Matovič. Minister financií praví, že energošeky sú populisticky ľúbivejšie, ale zvyšujú infláciu. Preto by sa prihovoril radšej za nižšie ceny energií, než za energošeky, ktoré by sa hrali na Ježiška. No, len aby to nebolo zasa tak, ako obyčajne, nejakou igrovou atómovkou to môže skončiť. Je ten príklad pomerne čerstvý, vracanie peňazí s bločkou za večeru. O ve Nikto nepočul, nikto ho nevidel, neprebehol žiaden legislatívny proces, ani diskusia s odborníkmi, ale zákon poslanci poslušne posunuli do druhého čítania. Sranda, Tretí blok jadrovej elektrárne v Mochovciach už beží na minimálny kontrolovaný výkon po spustení štiepnej reakcie v novom reaktore. Toto je veľmi dôležitý míľnik pri spúšaní jadrového reaktora. Je to moment, keď nám jadrové palivo v reaktore ožilo a reaktor uvádzame do života naplný výkon by mal ísť začiatkom budúceho roka, uviedol šéf slovenských elektrární Branislav Stríček. Boris Kolár nevylučuje, že niekto z trojice Tomáš Taraba, Filip Kufa a Štefan Kufa by sa mohli ocitnúť na kandidátke Sme rodina. Ak sa tak dohodneme, tak je to možné, odpovedal na otázku v diskusii na Markíze. A ďalej povedal, že ak by generálny prokurátor Maroš Žilinka kandidoval na prezidenta, získal by podporu Sme rodina. Podľa jeho informácií, teda Kolárových, však Žilinka kandidovať nebude. Vláda príde s návrhom zákona, ktorý bude riešiť majetkové práva osôb žijúcich v rovnakej domácnosti, povedal Igor Matovič. Určite to nebude návrh na registrované partnerstvá, vyhlásil minister financí s tým, že budú riešiť len to, čo majú v programovom vyhlásení vlády. Gashpar, Böder a spol sa v kauze očistiť tak skoro pred súd nepostavia. Súd sa zapochyboval o súlade zákona o prokuratúre z ústavou a obrátil sa na ústavný súd. Znamená to, že trestné stíhanie v kauze prerušili. Potom, ako sa vyše pol roka hľadal zákonný súdca, ktorý by sa kauzy ujal, sa začiatok súdu znova posúva. No a kto iný protestuje? úrad špeciálnej prokuratúry, ten vyhlásil, že voči rozhodnutiu súdu v kauze očistiť podá stiažnosť, v ktorej bude rozhod- o ktorej bude rozhodovať najvyšší súd. Súdca Peter Pullman prerušil trestné stíhanie v kauze a obratil sa teda na ústavný súd. No, e, ďalšou správou je, že kotlebu za rozhovor s otcom v rázo Zámockej stíhať nebudú. Píše Denník Sme. Polícia analyzovala obsah rozhovoru a stresno procesného hľadiska nezistila informácie, ktoré by naplňali skutkovú podstatu niektorých trestných činov dala policajtná hovorkyňa Denisa Bardiová. Aha. No, tak na robote páni policajti nemáte nič iné, však len sledovať rozhovory. Poďme aj do zahraničia Taliansky prezident poveril víťazku parlamentných volieb Giorgiu Meloniovu zostavením vlády. Meloniova zároveň prezidentovi predstavila zoznam navrhovaných ministrov. No a keď sme v Taliansku, tak si predstavte do médií unikla audionahrávka, v ktorej Berlusconi obhajuje Putina a za vojnu viní Ukrajinu a prezidenta Volodymyra Zelenského. Z piatich kamarátov v Európe som jeho číslo jeden povedal o Putinovi. A bude prúser. Viktor Orbán na výročie protikomunistickej revolúcie v roku 1956 opäť útočil na západ a nepriamo prirovnal sovietske vojska, ktoré revoltu maďarov pred 66 rokmi potlačili, k dnešným inštitúciám Európskej únie. Maďarský premiér zároveň naznačil, že Európska únia, ktorá sa snaží obmedziť ústup demokracie v Maďarsku, skončí ako sovietsky zväz. No a v tento deň sa aj v Budapešti demonstrovalo, vyšlo sa tam niekoľko tisíc ľudí za vyššie platy učiteľov proti rýchlemu zvyšovaniu cien. Podľa organizátorových bolo 80 tisíc. Išlo o ďalší zo série protestov, v ktorom Maďari prejavili svoju nespokojnosť s hospodárskou politikou Viktora Orbána. Demonstrácia sa konala na výročie vypuknutia povstania proti sovietskej nadvláde v roku 1956. A protestovalo sa aj v Nemecku. Tisícky Nemcov protestovali v šiestich mestách za pomoc v energetickej kríze. Žiadali tiež rýchlejší prechod od fosílnych palív. To je pre nich dôležité. Nemecký parlament schválil v piatok balík v hodnote 200 miliárd Eur. Boris Johnson oznámil, že nebude kandidovať za lídra konzervatívcov a britského premiéra. Expremier uviedol, že jeho kandidatúra by teraz nebola správnym krokom, hoci mal dostatočnú podporu. Jediným kandidátom s verejnou podporou potrebných 100 poslancov je exminister financií Riši Sunak. Novým šéfom strany by sa mohol stať už dnes. Ukrajinci sami rozhodnú, kedy bude. Možné uzavrieť mier s Ruskom, vyhlásil Emmanuel Macron na konferencii v Ríme. Nedovoľme, aby sa mier stal rukojemníkom ruskej moci. Mier je možný, ale iba Ukrajinci rozhodnú, kedy k nemu bude možné pristúpiť, povedal francúzsky prezident. Otázka je, či to budú samotní Ukrajinci ako národ, alebo či je to vedenie krajiny. Volodymyr Zelenský prislúbil, že ukrajinská armáda bude časom schopná likvidovať všetky ruské strely. Nemáme technické možnosti, aby sme zostrelili 100% ruských rakých a útočných dronov. Som si istý, že to postupne s pomocou našich partnerov dosiahneme, povedal. No, neviem, neviem. Nedostatok zbraní v celej Európe by mohol postaviť spojencov Ukrajiny pred ťažké rozhodovanie. Pri svojej podpore Kievu totiž zvažujú aj riziko ruského útoku. Na nich píše agentúra AP, podľa ktorej ruská invázia na Ukrajine pod už predtým zdecimované zásoby zbraní nielen v mnohých menších štátoch, ale aj v niektorých väčších krajinách severoatlantickej aliancie. Bývalá líderka bieloruskej opozície Svetlana Cichanovská vyzvala ukrajinského prezidenta Zelenského na spoluprácu s jej novovytvoreným zjednoteným dočasným kabinetom. Podľa Cichanovskej bez slobodného Bieloruska nebude slobodnej Ukrajiny. Ukrajinci však povedali, že ee, eh, eh, neprosíme si. Nechcem nič naznačiť zdravotnícké oddelenie, nechcem nič naznačovať, len informujem. Poistovňa Unión upozorňuje na alarmujúci nárast prípadom mŕtvice aj u mladších ľudí medzi rokom 2018 a 2021. Ich pri 40 40-tníkoch medzi svojimi poistencami zaznamenala až o 48% viac. Vo vekovej kategórii 60 až 69 rokov bol nárast o 34% nič nenaznačujem, ja len informujem. Európska prokuratúra vyšetruje nákup protikovidových vakcín zo strany Európskej únie počas vrcholu covidovej pandémie. Nemecký denník Die Welt uviedol, že pravdepodobne ide o zmluvu na nákup takmer, takmer 2 miliard dávok vakcín z mája 2021. Podľa Die Welt Prokuratúra vyšetruje zmluvu za 35 miliard eur, ktorá mala byť uzavretá po súkromnej komunikácii prostredníctvom SMS správ medzi predsedničkou Eurokomisie Uršulou von der Leyenovou a riaditeľom Pfizeru Albertom Burlom. Išlo o jedinú zmluvu, pri ktorej nebol spoločný vyjednávací tým prítomný na určitých fázach rokovaní, všimli si nemecké noviny. Americký denník The New York Times v apríli 2021 napísal, že von der Leyenová a Burla viedli osobné konzultácie o zabezpečení očkovacích látok a to okrem iného aj prostredníctvom textových správ. Ombudsmanka Európskej únie Emily O'Reillyvá v januári uviedla, že takýto prístup nesplňa primerané požiadavky transparentnosti a úradných štandardov Európskej komisie. Fakt, naozaj? Mm. Ale nie, pravda to samozrejme nebude, pretože vakcíny sú sloboda a farmafirmy sú filantropické dobročinné spolky a majiteľov treba vyhlásiť za svetých. Však, pán Krčmery, pozdravujeme tohto medzinárodne uznávaného odborníka. No, ešte jedna zaujímavosť, a to sa vlastne vrátime na Slovensko. Na Slovensku sa prvýkrát od roku 2016 vyskytla besnota. Veterinárny ústav zvolený ju potvrdil pri zastrelenom jazvedcovi v obci Jabloň v okrese Humenné. Štátna veterinárna a potravinová správa nevylúčila výskyt ďalších besných zvierat. Ja si myslím, že tá besnota sa šíri z Bratislavy, konkrétne z Hradného kopca čo vy na to, čo tak otestovať tam. Možno by ste našli ohnisko.
2: Predpoveď počasia.
1: Na Slovensku je to tak s počasím, že podľa mapky Slovenskeho hidrometeorologického ústavu, že väčšina Slovenska pod mrakom len kde tu slnko, máme aj zrážky, poďme na tie teploty, začneme na západnom Slovensku, 14 stupňov v Bratislava, s dažďom, 14,5 v kuchyni, takisto v Senici, piešťany podobné teploty, len 12 v Trenčíne, 15 v Nitre, 14 v Urbanove, 14,5 v Dudinciach, nadronom 13 stupňov Celzia, prievidza 11, Martin 9, sever 9, Žilina, liesek 11 stupňov, poprad 8, nachopku príjemných 8 stupňov ale nad 0, Slieč 12, takisto isto a Rožňava v Telgarte príjemných 9 stupňov. No a na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Kamenici nad Cyrochou, kde 14 stupňov, 12 v Trebišovej ako aj v Košiciach, 12,5 v Prešove, 12 v Tísinci a 11,5 v Bardejove. No a predpoveď na dnes hovorí, že bude takto. Oblačno až zamračené hmlisto. Len ojedinele aj zmenšená oblačnosť. Ojedinele na juhu a východe spočiatku miestami mrholenie alebo slabý dážd. Lokálne môže byť aj teplo. Najvyššia denná teplota vystupí na 12 až 17 stupňov pri zmenšenej oblačnosti na 19 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 12 stupňov Celzia a fúkať bude prevažne len slabý vietor.
3: Dopoludne na Infobojne s Adrianom.
1: Samozrejme aj s Norbertom, ale Norbert kvíľu počka, lebo my si ideme zopakovať, keďže je opakovanie Matka Múdrosti, ideme si zopakovať akčnú Peťku, ktorá je venovaná tento týždeň svetovému lídrovi, politikovi s veľkosťou lomnického štítu. Eduardovi Hegerovi sme sa vednovali. Tak, vy sa samozrejme môžete zapojiť do našej hitparády, zostaviť vyparádu tých najlepších vyjadrení tentokrát Eduarda Hegera a zajtra o tomto čase si povieme, ako ste hlasovali. A ja, samozrejme, budeme telefonovať jednému z vás, lebo máte možnosť sa zapojiť do hlasovania a to prostredníctvom mailovej adresy apezavináč infovojná.bz. Do predmetu číslo zvuku, do vás poprosím telefónne číslo, a krstné meno, by som vedel, koho mám volať. No a možnosť A, alebo možnosť B, lebo si môžete vybrať, čo by ste chceli od nás. Možnosť B, tričko od a infovojná, možnosť A, trojmesačný prístup k telke. No a hlasujeme dnes do 18.00. A tu sú tie zvuky. Edko Heger ešte ako minister financí to v jednej diskusii, tuším, to bolo presmečko, dal normálne na mafiána.
4: S sa Sotakom som viackrát osobne rozprával a myslím si, že toto bolo veľmi nekorektné. Akože takto, ak chce vykopať vojnú sekeru, nech sa páči, ale môžeme sa potom pozrieť bližšie na jeho firmu, môžeme sa pozrieť na jeho minulosť a podobne a povedať si, že teda, aká je kredibilita tohto človeka takéto
1: veci. Ale... Zvuk číslo dva. Momentálne teda lekári podávajú výpovede. Ich jasným hlasom je doktor Vysolajský. To je ten, ktorý spolupracoval s touto cháskou pri covid-hystérii. Bol medzi prvými, ktorý schvaloval celoplošné testovanie. No a teraz sa postavil proti vlade. Už nejde s nimi. Čo sa týka zdravotníctva, milí zdravotníci, povedzte mi, zamyslite sa nad tým, napíšte po prípade. Či súhlasíte s týmito slovami Eduarda Hegera vo zvuku číslo 2?
4: Začal by som, ak dovolíte, práve tou reformou zdravotníctva, pretože tá ukázala, že po 17 rokoch sa Slovensko opäť vydalo na cestu zvyšovania kvality života, kvality služieb pre občanov. A toto je, toto je úplne kľúčové. A potom nasledovali národné parky, či životné prostredie,
1: vysoké školstvo a tak ďalej. A tak ďalej, a tak ďalej. Samozrejme. A má po podporu v parlamente 76 hlasov. V matematike tiež nie je silný zvuk čísla 3.
4: Tak 76 poslancov znamená, že táto koalícia vie presadiť dôležité veci, dôležité reformy, ktoré sú pre lepšie Slovensko. To je jasná matematika tohto parlamentu. 76 poslancov. Je to nadpolovičná väčšina všetkých prítomných. Toto je jasný signál, že táto Môžete, koalícia má podporu v parlamente na to, aby zo Slovenska urobila jednu modernú a úspešnú krajinu.
1: Simsalabim prešlo určité obdobie a nemáš ani to však. Ale treba predať aj úspech, ktorý stal na jedinom jednom hlase však áno. No, pán Eduard Heger je samozrejme, ako som už spomínal, svetový líder a geopolitický hráč
5: na Slovensko, tak tam ohľadom dodávky ruských energí si viete predstaviť aj to úplné odstrhnutie Slovenska?
4: Ja si môžem predstaviť všetko. Tie ceny už sú teraz extrémne vysoké a sú vysoké práve pre to, čo robí Vladimír Putin. Čiže my ho potrebujeme zastaviť. Potrebujeme zastaviť toto konanie, lebo vojna má najvyššiu cenu. Preto potrebujeme zastaviť vojnu a na to potrebujeme zastaviť Vladimira Putina.
1: No a zvuk číslo 5, ten je najčestvereší, už sa nebudeme báť, že by povedal niečo ostré, lebo on bude prepočítavať.
4: Tak ako som sa.. Verejne, uh, verejne zaviazal po žiaľ tragickej nehode smrti piatich ľudí, že nebudem na verejných akciách, ma už neuvidíte s alkoholom, tak, tak sa dnes pokojne verejne zaviažem, že budem vážiť každé slovo slovo, lebo som ho vážil aj doteraz a budem vážiť ešte viac. A keď budete čakať dlhšie na moju odpoveď a nebudete mať odo mňa okamžite pohotovú reakciu na vašu otázku, tak vedzte,
1: že prepočítam o svojej hlave, čo poviem. No a zvuk číslo 6 nie je súťažný, ale... Nedať to do tejto zostavy by bolo možno hriechom, tu tiež vážil slova.
4: Je výrazný rozdiel, áno, zaočkovaný, výrazne menej šíria e, tento vírus, čo je prirodzené, pretože majú sebe protilátky, ako dobre vieme, protilátky sú protilátky, preto pretos protilátky, lebo sú protilátky, čiže bojujú proti vírusu a samozrejme eliminujú ho už zárodku. Človek, ktorý protilátky nemá, Nemá čím
1: bojovať proti tomuto vírusu. Áno, imunitu sme zrušili, tá už neexistuje, však áno. E- teda zvuk číslo 1 Heger sa vyhráža um, Sotákovi vo zvuku číslo 2. Vám tvrdí milí zdravotníctví, že sme zdravotníctvo postavili na nohy. 76 poslancov je a väčšina v parlamente vo zvuku číslo 3. Vo štvorke um, Heger chce zastaviť Putina odpojením sa od plynu A v 5 Heger prepočítava lebo ide vážiť slova. Mailová adresa ešte raz BZ. No a hlasujeme dnes do 18.00. Zajtra o tomto čase sa už dozviete, ktorý ste vyberali za ten top. Budeme telefonovať jednému z vás, ktorému oznámime, že bude odmenený od Rádia Infovojna. No a ponúknem vám ďalších 5 zvukov, opäť to bude výživné. Pekné dobré ráno do štúdia 54 zo štúdia Juch. Dobré
6: ráno tebe, poslucháč, divákom. Ja keď počúvam toho Hegera, aj ja normálne si vravia, že kam sa ten, kam sa ten Danko hrabe. Rozumieš, ako... kde, kde, kde? kam? Niečo, to je niečo,
1: niečo nenormálne. No, to to je len taký zlomok, Noro, lebo ja, viem, ja som ne. si vybral, ja tam mám ďalších 10-12 zvukov a to sú, to sú perly. Pamätáš si napríklad, keď tento pán Išiel robiť zase lockdown, tak to vyzeralo takto.
4: Pretože ak takýto tvrdý lockdown nebude účinný,
1: tak to je fenomen sveta. No, a, a bol. To, a toto to, 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 to hovorím, že toto je len zlomok toho.
6: No toto je v tom, že teraz si zoberte, že takýto človek je predseda vlády. On povie, bude lockdown a máš lockdown, lebo on je presvedčený o niečom. A, a potom a nič. No tak a nič. Nič ale ďalej lockdown. sa
1: nič nevyriešil. Nič nevyriešil. Len sa tu robili návodníky.
6: Vrátime sa k tej, onej, k tej, uh, k tej čúze, ktorá, hej, a ktorá <laughs> rozložila aj Bundeswehr. To je kamarády, to je jagony, je kyselina sírová. Všetko rozloží. No, uh, pustíme si... O, oh, odjaršiškované máme. Uh, super, všetko. Pustíme si uh, herfica.
7: Vážení priatelia, Európska prokuratúra pred niekoľkými dňami úplne výnimočne oznámila, že začala vyšetrovanie zmluv o nákupe vakcín proti covidu, ktoré uzatvárala Európska komisia. Všetky oči sa okamžite obrátili na predsedníčku Európskej komisie pani Uršulu von der Lejnovú, aj keď prokuratúra jej meno priamo neuviedla. Naši vládni a politici a médiá obišli túto šokujúcu správu zmlčaním, veď pani Uršulu kritizovať nemožno, vedie preboha z Brusel. Šéfka komisie pani Uršula Obišla na jar 2021 všetky schválené pravidlá a mesiaci vymieňala SMS správy o nákupe vakcín so šéfom americkej farmaceutickej spoločnosti Pfizer Albertom Borlom. Išlo takú malučkosť. Nákup 1,8 miliardy vakcín v hodnote 37 miliard eur. Pani Uršula aj samotná Európska komisia odmietli správy vydať s tým, že už vraj neexistujú. Európsky dvor audítorov, oficiálna inštitúcia kontrolujúca nakladanie s finančnými prostriedkami Európskej únie, musel v tejto veci 6. júla tohto roku konštatovať nasledujúce obľudné zistenia. Citujem. O predbežných rokovaniach o najväčšej zmluve o nákupe vakcín sme nedostali žiadne informácie. Predbežné rokovanie o zmluve so spoločnosťami Pfizer Biontech v marci 2021 viedla predsednička komisie. Bola to jediná zmluva, na ktorej sa spoločný rokovací tím v tejto fáze rokovaní nepodielal, a to v rozpore s rozhodnutím komisie o obstaraní vakcín proti COVID. Ide o najväčšiu zmluvu, ktorú komisia podpísala. Komisiu sme preto požiadali, aby nám poskytla informácie o predbežných rokovaniach o tejto dohode. Tieto informácie nám však neboli poskytnuté. Koniec citátu. Aby toho nebolo málo, Európska ombudsmenka musela 16. septembra 2021 konštatovať, že ide o nesprávny úradný postup komisie, ak odmietla prístup verejnosti k týmto SMS právam. Ďalej. Mážel pani Uršuli. Hejko sa v roku 2020 stal lekárskym riaditeľom americkej biofarmaceutickej firmy Orgenesis, ktorá má spoločných hlavných akcionárov s no s Pfizerom. A šéf Pfizeru, Albert Bourla, odmietol prísť na zasadnutie osobitného výboru Európskeho parlamentu odpovedať na nepríjemné otázky ohľadne pokútneho dohodovania tejto megazmluvy s pani Uršulou cez SMS správy. A o pani Uršula ešte vieme, že ako nemecká ministerka obrany čelila podozreniam z organizovania obrovských honorárov pre konzultantov ministerstva obrany. Prečo sa pani Uršula nemôže nič stať? Hoci podľa všetkého pokútne a sama, proti všetkým pravidlám Európskej komisie, dohodovala so šéfom amerického Pfizeru nákup. 1,8 miliardy vakcín, najväčšiu nákupnú zmluvu na vakcíny v histórii Európskej únie. A je manžel riaditeľ v americkej firme, ktorá má spoločných akcionárov s Pfizerom. Lebo kde by našli šéfku komisie, ktorá je za vojnu na Ukrajine, a ktorá neurobila nič, ani len nepohla prstom, aby Európska únia nebola totálnym vazalom Spojených štátov amerických v zásadných zahraničnopolitických a bezpečnostných otázkach. Európska únia je dobrý projekt, ale dnes je v rukách zlých ľudí, ktorí Európsku úniu ničia a diskreditujú v očiach európskej verejnosti.
6: A ah, toľko stačí. Á, a... no, dobre, tak poďme sa teda pozrieť na to. Nebudeme sa baviť o nejakých vakcínách niekde na špinavej pláže v Peru. Bože chráň ktoré zaplatili Európa. Nie, to, to si dohľadajte, ak chcete. Také, také veci sa nedejú, samozrejme, to sa, to sa nestalo. Ide o jednu vec, že uh, táto čúza bude kopať do Maďarov a do Poliakov, rozumieš, takíto ľudia budú ukazovať prstom na niekoho iného. Aj? A teraz, keby aj bola pravda, že v Maďarsku a v Polsku a neviem čo, aj? takáto osoba sa nemá k tomu absolútne čo vyjadrovať, keď sama robí tieto veci. Aj. No ale tu máte aspoň odpoveď, že aj keď teda tie mňamky veľmi nepomáhali, niektorým skôr naopak. Je, ale pomôžu ti, pomôžu ti, sa, starý otec, dávno, ja už som ho dávno nevidel. Po, v určitých fázach ti môžu pomôcť. A Napriek tomu sa takéto kšefty robili. Hej. To je jedno, že slovenský odborníci, čo rozprával o vláda Slovenskej republiky. Ja keby som si podľa vás riadil život, dávno som mŕtvý, vykreténi a zdochol som v chudobé od nejakého, pravdepodobne nejakého debilného veku, ktorý pretlačíte na ľudí. Ale a, vidíte, že toto sú, a keď baviť, ani aj môži, toto sú silne Finančné motívy. Ak si myslí, že tejto Uršule teraz ide o to, že <tým> ty sedíš niekde v čaci aký Slováčik, mojka Slovenčičko a to, či, budeš chorá, nebudeš, dvoj moja zlatá, ja nebudem trinaci noci spať, len aby som ťa zachránil. Ne, sa na mňa. Ako nemôžete takto rozmýšľať. Nemôžete rozmýšľať, že tých ľudí niek zaujíma, ani že nejaký Slovák, kdokoľvek v Európe, že či ich zaujíma. Nebláznite pre báživého. Víte, čo robia. 1,8 miliardy dávky čoho. Keby C nákupil alebo D za tie prachy, tak urobili lepšie. No ale tam však samozrejme sa nedajú potom robiť nejaké konzultačné zmluvy za veľa peniazy. Však, alebo keď si to, yeah. to ulievajú títo hajzly. Rozumete tu ide o jednu vec. Ak, a oni ti povedia, že ja, dobré toto a toto a neviem čo, ale pokiaľ ide tvoj život a tvoje zdravie zdravie tvojich detí, tvojich rodičov, no trikrát by si si mal rozmyslieť, že či budeš počúvať takýchto ľudí. Či už, alebo nie, sú súčasťou nejakého podvodu. Hej, a keby aj neboli. Aj tak musíš, lebo ide o tvoje zdravie, o tvoj život. Nikto ti ho nevráti. Akože čo? Že povie ti, povie ti Čaputová, že, že vakcína je sloboda a ty zomreš? Abo chytíš COVID-48 krát, jak tá, tá, tá krava? A ten posledný už bol taký, no ešte ťa stále nevzal. Hej. A čo si a rozumieš, a ty všetci, čo ste sa dali opíchať, a chytili ste COVID a skoro ste zomreli, alebo ste zomreli, no, choď si niečo zobrať na Čaputovej. Choď. Pfizer jasne, jasne vyjadril že nebude zodpovedť za akékoľvek, všetku zodpovednosť prevzal, prevzala Európska únia a vláda Slovenskej republiky. Nebude zodpovedť za žiadne vedľajšie účinky. Kto zodpoveda na Slovensku za vedľajšie účinky? My. Za látku, ktorú sme v živote nevideli, nevieme, čo v nej je, nevieme, ako to spätpíka, nevieme, nevieme, čo sa deje ale my za to ručíme. Ako keby som ti povedal, že na Loníku 9 je Dežo, ktorý si chce kúpiť za dom za 2 milióny eur a ty ani ho vidieť nemusíš, ty mu to zaruč svojim majetkom a s majetkom celé tvojej rodiny. Aj? Som zvedavý, jak si budeš čukať do hlavy. Ale za Pfizer sa zaročiť, to, to sme sa v pohode zaručili, Slováci, však. V pohode
1: ja len, aby sme si pripomeneli, alebo niektorí možno nevedia, o čom si hovoril v súvislosti s Veronikou Remišovou, si ju pripomenieme.
3: Pani Remišová, vy? Ja mám tri dávky,
8: trikrát som mala COVID, ten poslednýkrát to bol hrozný COVID. Keby to odporúčali, a ja, bolo by to, asi by som šla aj na štvrtú, určite by som to odporúčala rodiny príslušníkom, ktorí majú slabšiu imunitu. Keby to povedali lekári, samozrejme.
1: Opäť sa pozrieme na štatistiky z CZ. Pripomenieme si, ak si vyberieme ktorýkoľvek deň, napríklad streda 12.10, tí, čo dostali v rejkovid, lebo boli vytretí neočkovaných 414, po prvé dávke 5, druhá dávka 377, posilujúca dávka 1278. Všimnite si, že v poslednej dobe už média ani nehlásia. My tu máme z 21. októbra, to bolo až 73% plne očkovaných, plne očkovaných, ktorým bol detekovaný COVID-19. Až 73%. 22. to bolo už len 64%, čiže výrazný poklad. Ale všimnite si, že médiá... Počkajte, technická med...
6: otázka, Adrianko. Čo je plne ano. očkovaný? Dvakrát, trikrát, alebo štyrikrát Takže nevieme, čo je plne to, očkovaný.
1: Čo je plne očkovaný? Neviem, ale predpokladáme, že tri, tri oč. No ak akú, niečo nazveš
6: booster dávkou, tak plne očkovaný bude po dvoch dávkach. Preto, nie? A to už je len nejaký
1: booster. Hej. Čiže, um, ako si vám to nevychádza s tým očkovaním? Že? Všimnite si, že médiá už neinformujú, lebo uh, začiatkom tohto roka, alebo koncom minulého roka to bolo, to som vám denne na tanieri, koľko pribudlo nových covidových pacientov... A až 80% z nich v nemocniciach neboli očkovaní. Dnes ale to, že 73% z tých, ktorí um, majú covid, sú plne očkovaní, o tom už sa samozrejme neinformuje. Sabáka sa už nepretrča v, te, v, te, v televízore. Jarčuška je už len u teba v štúdiu. Krčmerina. Mika sa som nevidel ani nepamätám. Také je ticho, aké nastalo teraz. Až ohlušujúce ticho. Však. No. no, to len tak. Poďme, Pripomeň, poďme, začkaj, no ma... ale ak chceme
6: hrať, tak musíme aj pesničky nastaviť nejaké však. No to by si mal, ako však. to by bolo žiaduce. Áno, áno, viem, ja, áno. Už, už sa na tom pracujem. Dobre, tak poďme si, poďme si zahrať niečo.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. My tiež. Rádio Infovojna.
1: Dobré ránko, prajem.
6: Dobré ráno, prejma. Ja len k tej Uršole dodám ešte, že však samozrejme v 2016 a 2015 sa zistilo, že vyše 43% jej práce doktorskej bolo okopírované <laughs> od
1: Čo mi to len pripomína? Neviem, bo...
6: neviem, ale ak, ak je v Stadile tak mohla by prísť na Slovensko, to takých máme. Ako, čo, čo vám poviem? ako proste. Ja
1: zase ešte k tým 70% plne očkovaných, ktorí boli ochorety na COVID. Pamätáte si kampaň Vakcína je sloboda? Po dvoch dávkach vyjadrenia odborníkov ako Sabáka, alebo ďalší, či neexistuje, že by si chytil COVID. Na 100% proti úmrtiu si chránený. Na 95% proti hospitalizácii. A toto nám hovorili takmer rok a pol. Situácia je však trošku iná, však áno. No a keď, čo, sa tých, čo sa týka tých vakcín, to sa týka aj Slovenska, mimo moji Čo si myslíte? Kto to zaplatí? Štát objednal 6 miliónov vakcín, píše Štandard, ktoré nikto nechce. Začína to zaváňať zlým úmyslom. Keby očkovaciu politiku na Slovensku, píše Tomáš Dugovič, formovalo dôpad a mat nevyzeralo by to inak. Koronavírus sa po niekoľkomesačnej odmlke znovu hlási o slovo, hoci nikto kompetentný na poplak zatiaľ nebije. Pre účel tohto článku je dobre v rýchlosti spoznať základné parametre. Podľa najnovších štvrtkových dát laboratória odhalili 310 prípadov nákazy, no podľa odborníkov ide o ok, extrémne podhodnotené číslo, keďže ľudia sa testujú veľmi málo. čekám už nemá všetko pribudlo tiež 5 obetí v nemocniciach s covidom hospitalizovaných takmer 800 pacientov, pričom cez leto to bolo zhruba 5 krát menej. V reakcii na tieto štatistiky patrí medzi základné povinnosti štátu aj za dostatočného počtu očkovacích látok, Samozrejme pre tých ľudí, ktoré o ne bez hrozby represie prejavia záujem. Onen záujem však na Slovensku takmer neexistuje. Denník Pravda pred niekoľkými dňami upozornil, že štát od leta dokonca prestal zverejňovať za začiatkom oktobra oznámil, že do konca roka príde na Slovensko milión vakcín adaptovaných na Omikron. Okrem toho máme zakontrahovaných ďalších. zdôrazňujeme 5 miliónov vakcín, ktoré budú prichádzať následne. Šéf zdravotníckého rezortu verí, že záujem o očkovanie sa bude zvyšovať. O čo presne sa táto jeho viera opiera, politik ďalej nerozvíl. Vo svetle toho, že tieto vakcíny možno podať len ako posilňujúce dávky a že napríklad 4. dávku si od júla nechalo aplikovať len 20 tisíc ľudí, sa však zdá, že máme zarobené na obrovský problém. Ten problém je oplitvaní, ktoré plinie z nebotičného diletánstva. Ako inak totiž pomenovať zakontrahovanie vyše 6 miliónov dávok očkovacích látok za stavu, keď ich potrebujeme ani nie niekoľko stoviek tisíc, ale skôr desiatok tisíc. Zo skúsenosti pritom vieme, že ak už vakcíny na Slovensko raz dorazia veľmi. Ťažko sa do iných štátov, čo je len darujú, nie to ešte predávajú. Neraz ich preto čaká likvidácia, ktorá si vyžaduje dodatočné finančné zdroje. Vláda pritom podobnú tragikomédiu nepíše prvýkrát. Štandard v auguste tohto roka podrobne zdokumentoval, ako nás nevyužité vakcíny počas pandémie pripravili o milióny eur z peňazí daňových poplatníkov. Pokiaľ vieme, nikto za to neniesie zodpovednosť. Začína to zaváňať zlým umyslom. Navyše v dobe, kedy z príčin, ktoré netreba menovať, treba obracať každé euro. 5 miliónov, 6 miliónov vakcín. 6 miliónov krát 20. Toľko to peniazy vyhodíme len tak von z okna. Lebo však farmafirmy, to sú tie dobrotivé spolky filantropické, ktoré im ide primárne a na 97% o vaše dobro aby ste boli zdraví. O to, o to im ide. Lez, žičk, keď sa
6: bavíme to. o tom plitvanie, Adrian, toto mi vysvetlo, lebo toto mi nejak ušlo. Keď ja pôjdem na večeru, tak štát mi preplatí čas večery?
1: Hej, hej, hej. Zase, ako? áno. Toto zase Matovič vymyslel aj za svojho chásko. Zase nikto to nevidel. Pripomienkové konanie žiadne, nič. Odbory, Ale čo je podstata toho tohto? No podstata je toho, že Matovič ráno o, o pol druhej ho chytilo bolenie, tak išiel na vecko a tam to vymyslel, že to bude super, perfektný nápad. Bez toho, aby sa to skonzultovalo. Aby no ale ako, ako to má fungovať? Už to posunuli do ďalšieho čítania. No takže si zaregistruješ dôčik z tej večere. Uh-huh. A čo sa bude deať, ale potom to nikto nevie, ale údajne na základe toho, že sa tam zaregistruješ, tak sa ti vráti určitá časť peniazí.
6: Dobre, príklad. Takže idem, idem na večeru, ja neviem, otratíme 50 euro ten bločik teda ja zaregistrujem, hej. Dúfam, že nie cez, cez nejakú bránu, ktorú vyrobili Slováci, ja to nezaregistrujem nikdy. Samozrejme, to Veronika Remišová určite ma na starosti, hej. čo A a potom mi pošlú 20 alebo 30 eur a... Ne, bo, čo
1: si sa ty zbláznil? A? Koľko? Za, za 50 eur. Z 50 eur, keď zastáješ 3 eur a budeš rád.
6: Hej. No, tak potom mám to... Dobre. A okay. Takže to, to mi dajú 3 alebo 5 eur, teda, uh, to sú peniaze uh, nejakej dariny v Prešove, hej? ktorá to odviedla na daniach a ja to dostanem za to, že som sa bol niekde na, na hej? Akože ostatní Slováci mi budú prispievať na večeru. O tom to je celé. Ja sa len pýtam. Nobo za akých peniazí? Určite nie Pavlinka to nedotuje, či, či áno. A kto ho vie? Vieš. to znamená, že, že ja sa pôjdem nájsť a vy, kreteni, sa v im poskladáte na častej večeri. <laughs> prečo nie? Ľudia, ktorí nemajú na to, aby si doma uvarili, sa skladajú mne, alebo oci inému, kto si môže dovoliť nejakú večeru vonku, tak ešte, ešte týmto ľuďom sa budú týčať, čo nevedia, ani doma si nevarili, ani neviem kto, budú dotovať teda týchto, týchto ľudí, čo, čo budú chodiť po podnikoch. aj? Dobre, super. Ja som len zvedavý, keď tí všetci chudobní pokápu od že kto bude dotovať potom tých, čo ešte na, na nejaké veci majú. Ako, čo je toto za somarina, im niekto vysvetlí. A jedna vec, čo to urobiť s infláciou. druhá vec, ak sa to začne masovo robiť, jak tie lotérie na, na tie bočky.
1: Predpokladám, že, že aj teraz po novom budú lotérie na svetre získaš jeden svetr, štyri svetre alebo ďalšie. Čo ti poviem? Nepoviem ti nič. Toto je posladec z klubu Igora Matoviča, z Olana, náš dobre známy Tomáš udík, čo prišiel zo zlesa do parlamentu. Takto, takto to bude vyzerať a takto, toto je vlastne náš vzor, ako sa máme brániť teda energetické kríze. Ja aj počkaj, tu je zvuk.
5: Ja osobne, ja som v kancelárii, tak si vôbec nezapínam za som si klimatizáciu. A v súčasnosti sa snažím nezapínať pretože sa či v kancelárii sa oblekam do hrubších svetrů, aby mi bolo teplo, takže s touto cestou sa snažím šetriť energii, aby sme o tých 15 alebo 25 znížili spotrebu energii a myslím že mi to vychádza. A snažím sa ráno skôr stavať, keď vychádza slnko, aby som nemusel ani páliť elektriku. Takže týmto smerom.
1: Áno, lebo ráno, keď staneš a vyjde slnko, už o zapada, bude tmatý kretér. Mňa by
6: zaujímalo, magor, čo topíš, môj zlatý, teraz vozka alebo mačeňce, čo topíš? Ty, člen slovenského parlamentu. Toto, <laughs> toto jarozné.
1: Stava skoro, za, aby ne, ne, nepálil elektriku, bože môj. A to, toto vyprodukoval tento národ. Ľudia mojí. Ty, 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 ty si vysoko a ďaleko, my si musíme pomôcť sami. Ako píše Ronald Ižip z Trendu, redaktor Allianz každý rok vydáva správu o vývoji finančného bohatstva domácností po celom svete pod názvom Allianz Global Wealth Report. Report obsahuje dáta porovnávajúce vývoj v rôznych krajinách a oblastiach sveta. V polovici oktobra vydal správu za rok 2021. Finančné bohatstvo domácností po celom svete sa tretie rok po sebe zvýšilo o viac ako 10 Dôvodom bol najmä rast akciových trhov, ktorý výrazne prispel k zvýšeniu hodnoty čistých finančných reaktív domácnosti a o obrovských 60 biliónov eur. Jedným z regionov sveta s najvyšším rastom bohatstva sa stala východná Európa. Tam sa finančný majetok zvýšil o viac ako 12 a svojim rastom takmer dvojnásobne prekonal rast finančných aktív domácností zo západnej Európy. Východoeurópske domácnosti dobiehajú západné krajiny. Dobiehanie je však pomalé. Trend porovnával 10 krajín východnej Európy, Slovensko, Česko, Polsko, Maďarsko, Rumunsko, Bulharsko, Lotyšsko, Litva, Estonsko a Chorvátsko s desiatimi krajinami západnej Európy ako Nemecko, Rakúsko, Francúzsko, Taliansko, Španielsko, Holandsko, Belgicko, Švedsko, Dánsko a Írsko aj napriek poslednému vysokému nárastu. Rozdiely medzi nimi ostávajú dramatické. Priemerné čisté finančné aktíva východoeurópskych krajinách hlavu sú nižšie ako 15 tisíc eur, avšak čisté finančné aktíva krajín západnej Európy sú až na úrovni 95 tisíc eur, čiže 6-násobne vyššie. To len tá solidarita, hej, keby ste chceli počuť niečo o Európskej únii. Medzi čisté finančné aktíva patria úspory, pohľadávky voči poistnému a sociálnemu systému a cenné papiere. Určitý progres v krajinách východnej Európy však existuje. Pred desiatimi rokmi bol pomer viac ako 8 ešte niekoľko dekád a východ vymaže veľkú časť rozdielov. Asi ťažko pri tejto kríze. Nebude to však platiť pre všetky krajiny. Existujú totiž Skokany a existujú krajiny, ktoré vo veľkom zaostávajú. Do prvej skupiny patrí Búharsko, Lotyšsko a Litva, kde čisté finančné aktíva domácností domácnosti vzrástli v po posledné dekáde o viac ako 100%. Do skupiny zaostávajúcich patrí najmä Polsko, Estonsko a Chorvátsko. No a potom je jedna krajina, kde bohatstvo domácností nerastie takmer vôbec a prekvapujúco skúste hádať, ktorá, že to krajina je. Áno, uhádli ste na prvú, je to Slovensko. Za poslednú dekádu narastlo iba o 12 Z celej Európy je horšia situácia iba v dvoch krajinách, služovaných európskou dlhovou krízou, v Grécku a Španielsku. Slováci sú chudobní. Ich hrubé finančné aktíva na hlavu dosahujú hodnotu okolo 17 tisíc eur. Je to iba polovica z toho, čo má priemerni Čech. Z desiatich východoeurópskych krajín majú nižšie hrubé finančné aktíva, ale Rumúni, Bulhári a Poliaci. Vzhľadom k veľkosti ekonomiky sú aktíva slovenských domácností nižšie ako HDP, čo je druhé najnižšie číslo okrem Rumunov. Na západe sú hrubé aktíva domácností na úrovni 100 HDP ich krajín. Výška hrubých aktív slovenských domácností je tak podobná ako v Indii či v Mexiku, kde ich tiež majú na úrovni okolo 100 HDP. Aby svoju chudob- bo zamaskovali. Slováci sa rekordne zadlžili. Ich slovenský dlh na hlavu presahuje 9000 eur. Priemer, a to ráta máes deťmi, hej? Priemer východeuropských krajín je menej ako 6000. Vyšší nominálny dlh má iba Čech a Estóna. V pomere HDP k HDP je číslo ešte dramaticky horšie. Slovenské domácnosti majú dlhy na úrovni polovice HDP krajiny, polovici na úrovni tretiny, maďari na úrovni štvrtiny HDP krajiny, v priemere dlhy domácnosti desiatých východov európskych krajín sú na úrovni tretiny ich HDP. Dlh Slovákov je tak suverénne najvyšší zo všetkých východov Európskych štátov, keď presahuje úroveň 51% HDP. Až ďaleko za ním nasleduje dlhé na úrovni 44%, Čechov na úrovni 41%. Ešte horší ako dlh k HDP u Slováko vychádza pomere dlh k aktívam. Ten dosahuje úroveň 52%, čo je dvojnásobné číslo oproti priemeru východnej Európe, Európy. Problémom Slovenska ale nie je iba existujúci stav. Oveľa väčším je jeho trajektória. V roku 2010 sa z pohľadu čistého bohatstva Slovenska nachádzalo na 30. mieste na svete. O dekádu neskôr pokleslo na 41. miesto. Okrem mnohých východoeurópskych krajín ho preskočila Brazília, Južná Afrika či Malajzia. Ešte jedna takáto dekáda a Slovensko predbehnú aj Mexiko, Rumunsko a Rusko. Zasiate na to má vysoký existujúci dlh, totiž znamená, že obyvateľia budú musieť veľkú časť svojho príjmu alokovať na splátku dlhov. A to väčšiu, čím viac budú rásť úrokové sadzby. To bude brzdiť domáce výdavky a rastový potenciál krajiny. Takže sme chudobní ľudia moji. Máme síce ceny ako v Nemecku, ale platy máme ako v Mexiku a sme chudobní a chudobnie, chudobnie jeme. A teraz si predstavte stav, kedy táto cházka, ktorá každý týždeň slúbuje, že už v budúci týždeň vám predstavíme nejaké opatrenia proti energetickej kríze, proti inflácii. Predstavte si, že... Lebo sa to veľmi rýchlo môže stať, že po 1. januári oni nebudú mať žiadne riešenia. Po prípade tie riešenia budú také, ako s tým bločkom za večeru. A začnú nám krachovať podniky. Začnú nám krachovať pekárne, začnú nám krachovať výrobné podniky. Ľudia začnú prichádzať o prácu, ceny potravín pôjdu prúdko hore, potom bude čo? Občianská vojna? Už teraz sme chudobní. Čo budeme potom? Korona kríza nám nalomila, tie krčné stavce, ale toto nám ten krh zlomí. Či sa to niekomu páči, alebo nie. Toto nás čaká. No ale korona nás...
6: korona nás nalomila z toho dôvodu, že sme posluchali. To bol jediný dôvod. Hej, Hej to je pravda. Takže ako tam, vieš, to, to nemá s tým nič spoločné. Proste je nejaká situácia, neviem niečo čo sa stane. si na 10. poschodí a teraz vypadne. vypadnú poistky a tvoja reakcia je, že skočíš z okna. No tak ako, kto ti, ti čo môže s tým urobiť? Nič. Hej. To je tvoja neadekvátna reakcia na situáciu. A dostali sme sa do tohto proste zbytočne hovorí, že o, o, musel som, lebo nemusel si, nič si nemusel. Ja som to hovoril x krát. Neprídeš do roboty, je vás tam 300 v tej firme, ani jeden neprídete tam, alebo prídete všetci bez modrého papierika. Čo robí ten zamestnávateľ? Čo si myslíš? No ale no, tak sme poslúchali, tak, tak máme problémy, no nevadí. Tak budeme poslúchať, zase budeme mať ešte väčšie problémy. Veď, no, a teraz si zoberte,
1: že, že o tých riešeniach rozhoduj, rozhodujú ľudia, ako je pán Šudík. No? Alebo, Tenti, Edo, atenti, Edo. alebo Edo. No oni sú schopní dať do zákona, že si máš povinne kúpiť sveter. Fakt. To nie je o tom len, že sú ti povie, že si máš vyšrobovať žerovku, alebo že uh, remišovať ti odporúči 16 stupňov v obývačke. Oni sú schopní doslova uzákonniť svetre v obývačke, aby si mal povinne. A bude, bude to chodiť kontrolovať nejaký energetický komisár lebo však to sme tu už mali, hej? keď s ja sbsk a politajtov sme urobili zdravotníkov, bez akéhokoľvek školenia kontrolovali, či máš správne nasadený respirátor. A keď si nemal, kamarátko, tak sa vyblečeme von, je posledného zločinca.
6: Ja som dostal ja taký terrorist. teplý bonc, že aj na nejakom súde tam na chodbe mali 4 žarovky, tak 3, 3 tam vykrútili. Včera som sedel s jedným a starostom také menšie obce na Slovensku. A to, 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 že pobrali obcem nejaké peniaze, to, to nič nie tam, tam sú úplne iné problémy, o ktorých sa verejní ani veľmi nerozpráva. A ja som zvedavý od Janára, čo, čo budú... Čo, vôbec, kto sa teraz hlási byť starostom, to by ma zaujímalo. Možno jedného máme štúdiu dnes. A, a od januára to budú nenormálne, to budú nenormálne situácie pre týchto starostov, pretože tie výdavky budú vyššie ako príjmy. Hej. No ale však máme iba dve jadrové elektrárne a my nás až 5 miliónov, tak potom, viete, to je ťažké. Hej. Keď sme takto poddimenzovaní. To je sranda, čo? Máš, všetkého máš, máš dosť. A aj tak nakupuješ niekde inde za 5-násobnú cenu tak mi vysvetli vysvetli mi akú to má logiku Abo alebo desaťnásobnú cenu akú to má logiku svoju vlastnú vec ktorú máš plno, logika. tak na súdoch budeme vykrúcať teraz žiarovky lebo to zachráni Slovensko máme iba dve jadrové elektrárne otvárajú sa ďalšie bloky aj, alebo ďalší blok tam ten ďalší neviem za rok alebo za koľko a je nás až 5 miliónov a toto je problém. Iba dve jadrové elektrárne, až 5 miliónov. <kým> toto je Slovensko. A teraz všetci sa pozeráte ako že čo? Akože nič, nikomu nič nedocvaklo, že niekto to tu odrbal, že niekto podp- popodpisoval veci, ktoré nemal, že nie je braný na zodpovednosť, že ty to bude všetko platiť, Nemci budú mať zelenšiu krajinu ty budeš mať prázdnejšiu špajcu. Každá akcia má samozrejme nejakú reakciu, takže takto to tak bohužiaľ dopadne. Ej? A zvolíš si... Ja som zvedavý, ako budú teraz ľudia voliť budúci týždiny. Ja som zvedavý. To, to,
1: to som aj ja zvedavý. Ja som, ja,
6: som, ja som len zvedavý, čo zase tam... Videl som nejaké video, čo podporuje Bezág a kde kdejaký... <laughs> kdejaký oni slniečkari toho Vala. To video, kde je plno lží. Ja som videl, billboardy v Bratislave lži. aj Úplne nebačká, ale jasne, ako títo bolšovici to bezostične robili vždy a vždy to budú robiť. A nikomu to nevadí. A stavím sa, že v každom veľkom krajskom meste a ja, vrátane v Bratislave to zase vyhra nejaký, nejaký, nejaký priposredný slnečka pretože ľudia si nevidia ďalej od svojho rypáka. No a potom tak to aj dopadne. A potom... No nemáš a nebudeš mať, lebo si hl alebo miesto toho, aby si si sadol na pol hodinu alebo na hodinu a pozrel sa poriadne na tých ľudí a na ich minulosť, no tak pozeráš na billboard alebo čo hovoria štatistiky, alebo nejaké prískumy alebo čo alebo... bude tvoj, tvoj teplý bratranie zvoliť, no a potom ideš. No.
1: Alebo si prečítaš status progresívneho Slovenska kde na fotke vidíte pán Šimečku mladšieho predsedu progresívneho Slovenska zo Zuzkou Čaputovie. A toto sú ľudia, ktorých do slovenskej politiky prinieslo progresívne Slovensko. Najlepšia prezidentka a prvý podpredseda Európskeho parlamentu z našej krajiny. Aj slovenská politika môže mať európsku kvalitu. Dá sa to. A záleží na tom, koho volíte. Aj v tých najbližších voľbách v sobotu 29. kandidátky a kandidátov progresívneho Slovenska vo vašom kraji a obci nájdete tu. Takže na základe, už len na základe toho, že vám podsúvajú ako úspešní ľudia ako je Zuzana Čaputová, a pán Šimečka, by ste sa mali zamyslieť. No ale pa, treba, panička... no?
6: treba uznať jednu vec. Výrok, najlepšia prezidentka Slovenska, nie je ale živý.
1: Áno, lebo inú prezidentku sme nemali. To, prezidentku. Že
6: oni, keď povedia, že je Áno, keď povieš aj najškrajšia, aj to bude pravda. Najhoršia, určite najlepšia, takisto. Keď povieš prezidentka.
1: Hej, minulý týždeň sme hovorili o tom, že Zuzka Čaputová dostala o cenu od nemeckej nejakej nadácie, organizácie, niečo. nadácie. Aj dochmala, tomu píše. Keď si už papaláši medzi sebou rozdávajú ceny za to, že sa stáva, stávajú proti vlastným občanom, a nie za to, čo pre nich urobili, pripadám si ako v nejakej absurdnej komédii. Tým skôr, ak cenu za zásluhy o rozvoj liberálnych hodnú dostane žena, ktorá presadzuje obmedzenia slobody pre- prejavu, odmieta sa za najznámejšieho väzňa svedomia Žiliana Assangea. Ale keďže Sacharovú cenu za slobodu myslenia dostal človek, ktorý na Ukrajine zavedol cenzúru, zrušil opozíčné médiá a zlikvidoval opozíciu, už ma neprekvapí vôbec nič. Prosím, buďte k nemierni. Ona si to naozaj zaslúži. Toto je predsa cena za podporu vojny, nie za podporu mieru. Nič iné totiž pre Slovensko neurobila. Ehm, síce sa vyhovárala, že ona je za spravodlivý mier, nie za dočasné prímerie, ale poprvé, pre ten spravodlivý mier nepohla ani prstom. A po každý spravodlivý mier sa musí začať zastavením páreby, aby sa vytvoril priestor pre mierové rokovania. A povedzme si, otvorenie Zuzkača Čapultová podporuje pokračovanie vojny, ktoré ktorá znamená iba viac mŕtvych, viac ničenia, viac bolesti a zatrpknutosti a čoraz ťažší návrat k normálu. Gratulujeme to fakt v správnych rukách. Len tak na okraj. Slováci necítia sympatie k Putinovmu režimu. To je sprosté ohováranie. Slováci si želajú iba mier. A keď toto slovo nechceš počuť, vymyslíš si fiktívny boj princeznej spaláca proti 9 hl- hlavému drakovi. To je ešte absurdnejšie ako jej boj proti pezinskej skládke. Ale blížia sa voľby a treba na ne opäť financie. chápeme. Takže toto sú ľudia, ktorí sa snažia o vašu priazeň v komunálnych voľbách z progresívneho Slovenska. Pozpomínajte si na, na všetky tie vyhlásenie hojsíkovcov e, k, tejto, jak sa volá, Biháriovej e, a ďalších z progresívneho Slovenska. Toto je naozaj elita, ktorá ťa dovede ešte do horších sračiek ako terajšia vláda. Ver tomu, že hej. No, ale keď nevieš, Leda. kde je
6: sever, tak ti Darina Chmúrová však povie, kde je sever.
1: Áno. U nás je, <laughs>
6: video podrieš sa, ako rozumete, ako to, ja už, ja už neviem, ako nedôstojnejší sa dá, sa dá uh, zabiť človek pod zem, ako rozum zastáva, čo sa tu deje.
1: No a keď, keď si, keď si náhodou by si chcel protestovať alebo náhodou by si chcel byť teda kritický k tomuto režimu, k týmto politikom alebo k tomu, čo sa deje, tak automaticky na teba je urobená jedna nálepka, to je taký národný šport a nielen u nás, aj v Českej republike o si dopustíme. Automaticky si prokremelský agent, ak nesúhlasíš s vojnou, ak máš problém kúpiť si ďalší sveter, ak si nespokojný s infláciou, ak si nespokojný s nekonaním vlády tak si automaticky proruský troll. Iná cesta nie je. Takto to funguje v Českej republike, kde tiež 28. oktobra teda Česko na prvom mieste bude na Václaváku protest. Už teraz ich označujú samozrejme za proruských agentov. A myslím si, že aj pri tom Košickom Slovensko na prvom mieste to nebude inak. Máme s Českou republikou celkom blízke vzťahy a je to naozaj podobné.
8: Vládní politici a poradci jsou čím dál agresivnější. Teče jim do bod, protože občané začaly dávat najevo, že si nenechají všechno líbit. A tak každý, kdo jde demonstrovat na Václavské náměstí, je podle nich proruský, podporuje Putina, lumpy a masové vrahy. A lidé s exekucemi jsou prý spodina společnosti. Obavy z demonstrace za demisi vlády chystané na 28. října na Václavské náměstí jsou velké. Dokonce tak, že na stejné místo svolává demonstraci i milion chvilek pro demokracii, ovšem o dva dny později. A bude se demonstrovat proti strachu. Pojďme na to. O tom, že se vláda bojí hněvu občanů, jsme vám říkali. A také jsme vám ukázali neveřejné komunikační doporučení Rakušanova krizového informačního týmu. Rakušanovo ministerstvo vnitra považovalo za první významný varovní signál demonstraci Česká republika na prvním místě, která proběhla 3. září v Praze. Podle Rakušana se na ní nesešlo 70 tisíc lidí, jak tvrdil policejní odhad, ale 100 tisíc lidí. A podle premiéra Fiali je zvolili síly, které se hlásí k proruské orientaci. Následovala druhá demonstrace Česká republika na prvním místě. Opět se slušnou účastí. Podle policie nižší desítky tisíc lidí. A tu už někteří vládní politici a jejich poradci nahlas označují za vysloveně proruskou.
3: Ta druhá, to už bych řekla, že byla vyloženě taková proruská demonstrace a ty síly, které tam byly a to, co říkali, mě v tom jenom utvrzuje.
8: Poradce předsedy Senátu vystrčila vlivný bývalý diplomat a dnes spolupracovník kandidáta na prezidenta generála Petra Pavla šel v hodnocení ještě dál. Z demonstranty by se nemělo mluvit, ale naopak. Stát by jim měl vyhrožovat. Poslechněte si.
9: Měl, že to je prostě podpora Putina, že to je podpora lumpů, válečných zločinců, teroristů, vrahů masových a s takovými lidmi těžko mluvit. Tady mluvím o tom, že bychom jim měli, když tedy mluvit, tak ne ne formou dialogu, ale dát jim jasně najevo, že za to budou postihováni, pokud budou podporovat válečné zločiny a genocidu.
8: Petr Kolář, jako typický demokrat, který sám sebe považuje za svobodomyslného liberála, se také vyslovil k tomu, co smějí nebo nesmějí dělat občané v exekuci. Patrně tak narážel na jednoho ze svolavatelů demonstrací Ladislava Vrábela.
9: Začíná mít pocit, že To přeháníme s tou tolerancí, že nesmíme být tolerantní k netolerantním, že nemůžeme nechávat lidi, kteří jsou pod několika exekucemi, jsou to v podstatě spodina společnosti, aby tady si dělali v tom prostoru společenském, sociálním a politickém, co chtějí.
8: Připomínám, že v České republice je v exekuci zhruba 700 tisíc občanů. Ostatně nyní včetně bývalého premiéra Andreje Babiše. Poradce předsedy Senátu vystrčila by je evidentně chtěl vyřadit ze společenského a politického života. Asi představují zásadní nebezpečí pro demokracii. Ale pojďme dál. Po druhé demonstraci se staly tři věci. Fialova koalice drtivě uspěla v senátních volbách a jásala. Máme důvěru občanů. Na demonstraci pořádáné odboráři na Václavském náměstí přišlo jen několik tisíc občanů. A pozor, rozhádali se organizátoři obřích demonstrací ze září. Politologové a novináři se doslova tetelili radostí. Rozdělili je peníze. Vydělávali na najivitě lidí. Jsou to samozvaní rádoby vlastenečtí spasitelé. To byly titulky. Radost novinářům a politologům otřesených mohutností demonstrací ale dlouho nevydržela. Organizátoři se opět dali dohromady a minulý týden společně předali do kanceláře prezidenta republiky petici s desítkami tisíc podpisů za odvolání vlády a za vypsání předčasných voleb. A svolali na 28. října další demonstraci s požadavkem na demisi vlády opět na Václavské náměstí v Praze. Čím organizátoři zdůvodňují svůj požadavek odvolat vládu? Poslechněte si.
2: Jsou tomu dva zákonné důvody. Vláda má dvě zákonné povinnosti. Zajistit bezpečnost občanů České republiky a bezpečnost země. A to vláda neudělala, selhala v tom. To je prvním důvodem odvolání. A vláda má povinnost zajistit ekonomickou stabilitu a bezpečnost občanů a celé země. A to také neudělalo. Podniky krachují, rodiny začínají krachovat, vláda totálně selhala.
8: Novinářka veřejnoprávní České televize se na místě snažila rozporovat ústavní právo prezidenta odvolat premiéra. Nicméně prezident Zeman je stejně jako organizátoři petice přesvědčen, že takové právo má a není sám. Jeho ústavní pravomoc odvolat premiéra bez jakýchkoliv podmínek potvrdil i významný ústavní právník Jan Kudrna. Pokud jde o rusko-ukrajinský konflikt, domnívají se svolavatelé, že je možné, že vláda udělá svou politikou z České republiky jeden z terčů ruské agrese a volají pomíru.
2: My neříkáme, že jedna strana má pravdu, že jední straně budeme fandit proti druhé straně. My to neříkáme. Ani jedna
8: strana. Říkáme.
2: Ani jedna strana, ani Rusko, ani Ukrajina. Nemá pravdu. A každý, kdo bude mluvit tím způsobem, že jedna strana má pravdu, tak jenom přilevá olej do ohně. My musíme přestat mluvit tím způsobem, že jedna strana má pravdu a druhá strana pravdu nemá. My musíme mluvit tím způsobem, že ani jedna strana nemá pravdu. A ten, kdo má pravdu, to jsou lidi, kteří mluví, že je potřeba, aby byl mír.
8: Tak nevím, zda toto je pro ruský postoj. Mně spíš připadá jako pro mírový a protiváleční. Aktivity svalavatelů nenechávají v klidu ani Rakušanovi úředníky a ani milion chvilek. Podle ministerstva vnitra hrozí zpochybnění dosavadního prozápadního směřování České republiky. Připouští i destrukci stávajícího politického systému. Ministerstvu vnitra rovněž vadí, že organizátoři usilují o vystoupení naší země z Evropské unie a z NATO. A spolek milion chvílek pro demokracii, který fialově vládě nepokrytě fandí, se zaktivizoval. Svolává občany také na Václavské náměstí. A to v neděli 30. října. Tedy jen dva dny poté, kdy má proběhnout už třetí demonstrace za odvolání vlády. A proč volá milion chvílek občany do ulic? Ne proti vládě, ne proti válce, ne proti drahotě, ale proti strachu. Předesílám, že milion chvilek chtěl být původně aktivní až v prezidentských volbách. Situace ve společnosti musí být opravdu výbušná, když najednou spěchá na Václavské náměstí pomáhat pěti pětikoaličnímu Fialovu kabinetu. Pod uklidňujícím heslem zvládneme to, které jsme znali hlavně od Angely Merklové, chce milion chvílek přenést do společnosti vědomí, že se postavíme za demokracii, za Ukrajinu a že krizi překonáme. A také chce načerpat pozitivní energii a naději. Svolavatele demonstrací Česká republika na prvním místě chvilkaři přitom zcela v souladu s politikou pěti pětikoalice označují za proruské obchodníky se strachem, kteří soustavně podkopávají demokratické hodnoty a radikalizují společnost. Tak co myslíte, kdy se na Václavském náměstí sejde víc lidí? 28. října při demonstraci Česká republika na prvním místě, která bude požadovat odvolání vlády? nebo 30. října při demonstraci milionu chvílek pro demokracii, která bude šířit pozitivní energii a naději proti strachu.
1: No a já jsem zvedavý na dve věci. Toto je Česká republika, ale to je taká nápoveda, hej, jsme si dost blízky, tak to funguje v České republike. U nás bude tiež Slovensko na prvom místě 28. října. Jsem zvedavý na dve věci koľko príde ľudí, či ich bude dostatočný počet na to, aby tí v tom paláci, či už v prezidentskom, alebo na úrade vlády spozornili, že ľudia sú už fakt nasratí, lebo oni o tom ani netušia, nevedia o tom. A potom som zvedavý, k akej diskreditácii príde od vlády, od rôznych mimovládok, od progresívneho Slovenska, či to bude mať podobný naratív ako v Českej republike. Pro agenti, ktorí chcú zrútiť demokraciu, a my spravíme protidemonstráciu, proti strachu. Proti strachu, ktorý vyvoláva väčšinová spoločnosť na všetkých frontoch. A u nás je to tiež dosť e, aktuálna téma. Však áno. Tak čo? Budú označení organizátori na Slovensku za prorúský? Už sa to stalo? Dezoláti v uliciach, pamätáte si? Titulku markíze. U nás sa bude trošku inak, trošku viac nahulbáta. Ale v Českej republike to tiež nie je úplne čisté. Áno, musíme, byť presta- musíme prestať byť tolerantní k netolerantní. Volajú po tolerancii, ale napriek tomu sú presne taký. ako to, čo oni odsúdzujú. Ako dopadne Slovenská republika po 1. januári, lebo teraz je ešte stále dobre, ešte stále sú nejak zastropované tie ceny v domácnostiach, ešte nechodia také faktúry, už niektorým chodia tie zálohové faktúry troška vyššie, ale keď to buchne po prvom januári, pretože pochybujem, že táto vláda je natoľko schopná, aby s tým niečo vedela urobiť, pretože oni nevedia nič, maximálne vymyslieť nejaké bločky z večere, hej, a to je celé, som zvedavý potom, čo tu bude. Či sa konečne už tá Slovač prebudí lebo si rozbije hubu o účet za elektriku. Tak. Som zvedavý, veľmi zvedavý.
6: Ideme si Už. zahrať.
1: Ideme si zahrať. A keďže sa blížia tie voľby do samozprávy, tak po prestávke, keďže sme povedali, že keď niekto má sa prezentovať do polúdne na infone a kandiduje do nejaké funkcie, zväčša tu boli kandidáti na primátorov miest, tak sa pozrieme do Prešova.
2: Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
6: Dobre, Jánko. Adriánko, kde, kde si? si?
1: Tu som. Som ešte tuto s niečo z- z- zriešil, som zabudol preplúť kameru na seba.
6: Dobre ráda, premaja. Ale nezmýsel Sedím
1: v štúdiu, samozrejme. Blíže sa nám komunálne voľby 29. októbra, čiže už v Sobidu, čo to je za chvíľku v túto sobotu, kedy si budeme voliť zástupcov či už do obecných úradov alebo do mestských zastupiteľstiev ale aj do vyššieho územného celku budeme si voliť aj to šéfa vyššieho územného celku teraz na série Juditu tu poviem župana budeme si voliť aj primátorov starostov, ľudí, ktorí budú rozhodovať o tom, ako sa vám bude v tom, ktorom meste či obci žiť a opäť zopakujem, že sú to veľmi dôležité voľby lebo v podstate na 4 roky dáte do rúk, tie opraty ľuďom, ktorí budú rozhodovať o tom, ako sa vám v tom, v ktorom meste, bude žiť. Či tie peniaze pôjdu, ktoré sa vyzbierajú z pôdielových daní. Či naozaj pôjdu tam, kde sú potrebné, či nepôjdu náhodou k spriateľeným firmám. Množstvo príkladov samozrejme sa nájde v našich slovenských hľuhoch a hájoch, kedy sa stávali budovy, ktoré vlastne neboli potreba za ťažké prachy. Napríklad nové obecné úrady neboli treba, ale išli sa stavať a zákazku mohla a mala zrealizovať firma blízka starostovi v tej obci. A to je len jedna obec. Tu máme miest veľkých kopec. Zoberte si Bratislavu, kde sa zákazky rozdávajú len taký frkot podľa toho, aká je politická príslušnosť. My sme sa tu na redakčnej rade, ktorá zasadá veľmi pravidelne. <rý> sme sa rozhodli, že teda ponúkneme ten priestor, ktorý tu máme ľuďom, ktorí kandidujú v tom v ktorom meste. Mali sme tu už kandidáta na primátora Nitry, dvoch kandidátov na primátorov Bratislavy. Zajtra príde ďalší kandidát na primátora v Trnave, čiže veľké mesta sa rozhodli sa prezentovať. No a dnes pocestujeme na Ďaleký východ, ako by mohol niekto povedať. A prišla, oslovila nás, dostala priestor kandidátka na primátora Prešova, primátorku Prešova, aby som bol gender vyvážený, pani magistra Renata Bobáková. Vítajte v štúdiu Juch. Dobrý deň a dobré ráno.
3: Dobré ránko. Srdečne pozdravujem všetkých krajanov Prešovčanov, všetky Slovenky a Sloven- Slovanov a Slovanov všetkých poslucháčov a divákov.
1: Ja keby no to je aký rozdiel, títo politici ono to, keď sú úplne iní, keď sú na mikrofóne, teda mimo mikrofónu, keď sú, keď sú mimo kamery, prišla sem jedna energi- energická východniarka, vietor sa zvýval, pozri sa, čo teraz. Dobrý deň, prosím prišla som k vám. To, to je
6: každý východniark, aj ten harabin, to je najskôr potichučku a potom na konci, veď počkaj, uvidíš.
3: No, k tomu musím dodať jednu vec, že ja som politický nováčik, a to je moje druhé vystúpenie a chcem poďakovať im po vojne, že mi túto možnosť dalo. Uh, takže ďakujem vám veľmi pekne obom.
1: Dobre, to je, sa ešte neskončilo, to nie je, no. že teraz sme predstavili pani Bovákov. A teraz ďakujeme, dovidenia, vidíme sa teda po voľbách. Nie, 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 otázky budú, lebo to sa budú pýtať aj prečo čo ne, že. A prečo by sme my tú Bobákovu mali voliť? Napríklad. Prečo? Ale to sa opýtam, až za chvíľu, pretože teraz sa spýtam iné. Prečo ste sa rozhodli kandidovať do kresla primátora, do Prešova?
3: Tak s touto myšlienkou som sa začala pohrávať, keď komunálne voľby sa začali ozývať v médiách. A vlastne prišla som na to, že človek musí niečo robiť, ak chce niečo zmeniť. A mojou prioritou sú deti. A v živote sa mi stávali príhody, kde sa mi priplietli do cesty detí. Osobne som našla tri stratené deti, ktoré sa úspešne dostali k svojim rodičom. Takže nejako som s tými deťmi späta. Môj osobný názor je ten, že je našou povinnosťou deti chrániť, pretože sú tak krehké a tak manipulovateľné. A v druhom rade byť im, príležito- teda byť im vzorom k tomu, ako sa správať. Takže ja som sa začala pohrávať s tou myšlienkou, či áno, alebo nie. A o nejaký čas ma oslovili priatelia zo Združenia slovenskej inteligencie. Či by som nechcela ísť teda kandidovať, pretože ma poznajú už dlhší čas, vedia moje výsledky, moje postoje. Prvoti som túto možnosť odmietala, pretože, ako som ravela, nie som politicky činná, aj keď sa zaujímam o mnoho vecí a bod zlomu nastal vtedy, keď proti kandidáti už nevedeli vydržať s tou predvolednou kampaňou a začala sa v Prešove s tak povedala som teda pri najbližšom stretnutí s priateľmi, oni stále chodievali s papierom, že podpíš, podpíš, teda ako tak som povedala, že áno idem do toho, pretože Považujem to za svoju povinnosť dať obyvateľom mesta Prešov možnosť aj na reálne riešenia, nielen na nejaké sľuby, z ktorých veľakrát zíde. Takže to bolo moje rozhodnutie.
1: Čo trápi Prešov? Kde je najväčší, najväčší, najväčší otlak? Áno, obchvat vieme, ale čo s tým?
3: Tak ja si myslím, že obchvat je ten najmenší problém, pretože je to v správe vuc my žijeme v meste Prešov. V prvom rade je tam parkovanie, doprava, nájomné byty, starostlivosť o zeleň, Vlastne to mesto ako keby prestalo žiť, povedala by som. Je tam toho veľmi, ale veľmi veľa.
1: Tak ideme pekne po, po- Lebo bude zaujímať Prešovčanov. A prečo by sme tú Bobakovu mali vôbec voliť? Či prináša vôbec nejaké riešenia? Či je to svetlo na konci Tudela?
3: Chcete odpoveď? No samozrejme, na to sme tu. Pretože som krásna múdra mladá. Takže...
1: <laughs> tak to sme už traja v tomto vysielaní. Fajn, no, ale to treba potom
6: že... kandidovať na
3: prezidentku, prosím. Vás, ne? <laughs> <laughs> Možno nespô, pán lichner. <laughs> a, tak samozrejme, že riešenia existujú a myslím si, že aj v minulosti sa mesto zaoberalo riešením, či už dopravy alebo parkovania alebo nájomných bytov. Určite boli vypracované nejaké koncepcie alebo projekty, do ktorých boli zaangažovaní aj odborníci a ktorí sa od, odložili do šuflíka. Možno ani by nebolo treba robiť tak veľa, len oprášiť to zaprášené. A ako sa vo, hovorí, kde je vôľa, tam je cesta. Ja ako laik, ako budúca primátorka nemôžem rozhodnúť o, o niečom, v čom sa nevýznam myslím si, že primátor by tu mal byť pre ľudí a nie naopak obyvatelia pre primátora. Pretože to presne sa deje dnes. Príde kandidát a povie postavíme to a postavíme hento a tamto a nik sa nepýta obyvateľov, čo ich najviac v tejto topánke tlačí. Čiže... Ja už som sa aj vyjadrila, že dôležitá je spolupráca a počúvať, ktorá mestská časť čo najviac potrebuje. Na jednej časti je to parkovanie, na druhej je to zelenie, na tretej sú to nájomné byty a tak ďalej. Čiže mám okolo seba tým odborníkov, ktorí sú, zamerané na ktorí sú zameraní na jednotlivé oblasti a určite, tak ako som to povedala, bolo by to v spolupráci s ľuďmi, ktorí tomu rozumejú a chcú robiť, alebo nájsť pre, pre mesto to najlepšie riešenie.
1: No a k tým riešeniam by sme sa radi dostali. Čo na, najviac to, 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 trápia to asi každé krajské či väčšie mesto, je toto to parkovanie.
3: Áno, je toto parkovanie.
1: Čo hovoria vaši spolupracovníci na to?
3: tak je to mm, veľmi urgentná záležitosť mesta Prešov a momentálne sa rieši rezidenčné parkovanie, za ktoré si obyvateľia majú platiť, s čím ja osobne ako občan nesúhlasím, pretože ak niekto si kúpi nejakú nehnuteľnosť v meste, platí e, cestné dane, komunálny odpad a mesto má z neho podielové dane, e, tak e, Myslím si, že je to súčasť toho konfortu a toto parkovanie by malo byť bezplatné. A samozrejme, opak je pravdou, prešou sa tlačí a praska vo švíkoch, ako sa vraví. Bolo by viacero, z môjho pohľadu, bolo by viacero riešení napríklad firemné auta, ktoré po Bratislav, teda s Bratislavskou značkou, ktoré po Brešove behajú hojne, tak nejako tieto ošetriť, aby, aby mali parkovacie miesta vyhradené niekde inde. Čo sa týka výstavby parkovísk, tak to si myslím, že je, alebo myslíme si, že je to beh na dlhšie tráte, pretože sú tam je to otázka majetkoprávneho vysporiadania, čo sa týka pozemkov alebo nejakých iných nárokov, tiarch a tak ďalej. Veľká debata v Prešove je hlavne o meskej časti Sekčov, kde tie auta naozaj majú vyhodenú rýchlosť a potlačajú sused suseda. Na Petržalku, hej. hej. A, takže, e, ako vravím, určite by sa našlo nejaké riešenie. E, sa, hovorí sa o parkovacích domoch. Pre mňa je to nepriateľné, pretože medzi tými blokmi tam nie je priestor ešte postaviť nejaký parkovací dom. Možno by jedno z riešením bolo podzemné garáže, aj keď určite by to bola, bol veľký projekt, keďže popot komunikácie sú inžinierské siete, ako odpady, elektrina a tak ďalej. Avšak určite riešenie by sa našlo po konzultácii s odborníkmi.
1: Hmm. Čiže parkovanie by sa riešilo nejakými podzemnými garážami. Čo sa týka mestskej hromadnej dopravy napríklad, zatraktívniť tú meskú hromadnú dopravu, aby ľudia skôr do tej práce išli nie po vlastnej osi?
3: Veľa spojov, hlavne v hraných hodinách bolo zrušených, aby tá doprava bola efektívnejšia. Ráno sa ľudia tlačia v autobusoch, čiže tam by sa mesto potrebovalo znížiť tie intervály do priemyselných parkov napríklad, alebo v čase, v čase, keď deti chodia do škôl, zintenzívniť intervály spojov a Niečo sa robí v Prešove. Momentálne niektoré autobusy sú vybavené zariadením, ktorý si, ktorým si môžu vlastne tú zelenú spustiť skôr, aby neblokovali krížovatky a tak ďalej, je to jedným z riešení. Avšak určite by som dbala na to, aby, aby tie spoje a prípoje do, do prímestských častí boli v krátkom časovom rozsahu a určite by som posilnila tú dopravu v raných a po hodinách. Čím by sa odbremenila aj tá doprava v meste a tie zápchy?
1: No, ale dôležitou otázkou samozrejme, lebo však nič nie je zadarmo. Na všetko treba lobehech takých robiť. Mm-hmm. Kde vziať peniaze? keď sa teda veľa kandidátov o nie nebudeme zvyšovať dane, kde tie prachy? lebo to bude stať peniažky, či aj, či aj teda výstavba tých parkovacích domov, respektíve podzemných garáží, po prípade skvalitnenie tej meskej hromadnej dopravy, na to treba peniažky. Ale ako na to?
3: Áno, <coughs> tu by som tiež pripomenula to, čo som povedala skôr, že... A tie hlavné ťahy treba sa pozrieť na vec a, priamo a tie hlavné ťahy cesty druhej a tretej triedy má v správe vyšší úzomín celok. Nie je to mesto ako také. Mesto spravuje komunikácie medzi a, blokmi a parkoviská. Odpoviem vám na tú otázku. A, mesto má príjmy. A, má príjmy z parkovacích miest, a, kde... Minu, teda hodina stojí 30, 50 alebo 1 euro, Čiže mesto ten príjem má. Mesto dostáva späťne peniaze od štátu, čo sa týka cestnej dane. Čiže tie príjmy sú tam zaručené. A ak by sa zefektívnilo hospodárenie mesta Prešov, kde tým chcem povedať, neplitvali by sa prostriedky tam, kde sa nemajú, tak určite aj tam by sa našiel balíček na to, aby to bolo možné. Ale ešte raz zôrazňujem, mesto ako také má na starosti tie miestne komunikácie, čiže tie bočné cesty.
1: A tak teraz pomenujme, kde teda mesto prešlo plitva svojimi financiami, teda financiami, ktoré dostáva z podielových daní, z cestné dane a že ich nie je málo kde sa tratia v Prešove. Počuli sme, kde sa tratia v Nitre, počuli sme, kde sa tratia v Bratislave, tak konkrétne poďme aj do Prešova. Nech, nech, nech sa niektorí starostovia budúci inšpirujú, kde sa dá uliať väčší balí peniazy.
3: Um, zákerná otázka. Ja A, áno, áno, na túto otázku vám zodpoviem možno v januári, pán Rebčok, keď sa k vám vrátim. A e, každý má svoj štýl práce, ja nechcem nikoho osočovať, nechcem nejak, ne, nikomu podrážať nohy a každý si zodpoveda za to, čo, čo robí. A neviem vám teraz odpovedať na tú, tú otázku, pretože nevidím do problematiky. Čo viem povedať, že som vyštudovaná účtovníčka, takže financiám veľmi dobre rozumiem a keď sa na to bližšie pozriem, tak určite sa dostanem aj do problematiky. A je až tragikomické, keď teraz práve pred voľbami všetci vyťahujú na toho druhého všetko možné, čo urobil, neurobil a tak ďalej. A je veľmi smutné, že to vyťahujú až teraz pred voľbami. Ako som vravela, každý má svoj štýl práce a dôležité sú výsledky. Pretože veľa veľakrát tu odznelo, že nikto vám neviedať dať toľko, koľko ja viem vám slúbiť.
1: Ojoj, o tom niečo viem.
3: Takže eh, aj ja mám eh, na svojom eh, letáčiku eh, slogan, eh, ktorý hovorí, že nesľubujem, ale pracujem. Takže,
1: tak. Takže ako ekonómka navrhnete, keď sa dostanete tam, kde sa teda plánuje dostať nejaký audit?
3: No je to jednoduchá rovnica. Má dať dať da- dal. Najmä ne? nemôže vynaložiť viac finančných prostriedkov alebo sa zadlžovať, eh, aké má príjmy. A... Ako ekonómka audit, nie som za externé audity, poviem vám pravdu, pretože tie stoja peniaze a zaťažujú mestský rozpočet. A tak asi by som išla do toho hm, interného alebo nejako, prijatím nejakého fundovaného ekonóma, ktorý by sa vedel pozrieť na všetky oblasti. Existujú takí ľudia.
1: Poďme na tie prímeské časti, to je problém nielen prešové. Prešove, samozrejme, tým trpí aj Bratislava, okolie Šamorína ani nehovorím. Tu máme výstavbu takú, že hú, hú, kde je kúsok zelenej lúky, tam postavíme najlepšie dvojdom, lebo však aby sme dobre zarobili. Lenže, čo sa týka infraštruktúry, že by niekto staval nejakú polikliniku, materskú či základnú školu, kde kdeže by. A predpokladám, že tento problém aj prešov.
3: Určite, nedostupnosť zdravotnej starostlivosti je veľmi zlý v Prešove. Ja som našťastie zdravý človek, takže túto starostlivosť nepotrebujem ani nevyhľadávam. Avšak doprevádzam svoju mamičku často k lekárovi a je to veľký problém prešovo. Čo sa týka tých prímeských častí, tak jednak... Určite by sa našli aj nejaké finančné prostriedky a myslím si osobne, že opäť sa obraciam na tých ľudí, ktorí by sami pomohli tomu, aby, aby nemuseli ísť 40, alebo hodinu, 40 minút alebo hodinu k Zubárovi a je reálne, aby sa v týchto prímeských častiach zriadili aj nejaké zdravotné strediska. Rozprávame sa o prímeckých častiach, ktoré sa rozrastajú postupne. Tým chcem povedať, že sú tam aj nejaké domy, ktoré možno patria tej, tej časti alebo sú neubývané, ktoré by mohli byť pretvorené na takéto zariadenie.
1: No ale jedna vec je rozmýšľať nad tým, ako nejaké zdravotné stredisko postaviť a ponúknuť tým ľuďom. Druhá vec je, ako prilákať lekárov, ktorých nie je veľa na Slovensku, ako ich prilákať do Prešova? Aké benefity je ponúknúť, že áno, nech sa páči, tu je zdravotné stredisko? A ako na to? Zväčša, a nebudeme si hovoriť, že Prešovčani, Košičani, Medzilaborčani, Umenčani zväčšia sa stiahujú za prácou na západ a utekajú zo svojich rodných miest. Ako ich udržať a ešte lepšie prilákať?
3: A... Um... Opäť poviem len svoj názor. Je to bezplatným prenajmom alebo poskytnutie tohto priestoru bezplatne. Poskytnúť nejaké bývanie, spolufinancovať to zariadenie, aby ten štart bol dobrý. A spolupracovať aj s lekárskymi fakultami, ktorý, na ktorých títo študenti študujú a ponúknuť im vopred nejaké možnosti uplatnenia sa.
1: Na no ako zastaviť odlev ľudí z Prešova. Čo tiež trápi mnoho obcí na východnom a miest na východnom Slovensku. Ako ich presvedčiť, aby zostali doma v Prešove, pracovali, žili, zakladali rodiny. Hm?
3: Vy triafate klinec po hlavičke, pán Repčok, pretože je to... Asi ste sa pripravovali. Je to ďalšia... ne,
1: kdeže by? To, je, to sú len bežné skúsenosti.
3: Je to ďalšia palčivá téma Prešova, pretože Prešov uh, mal stále okolo 100 tisíc obyvateľov. Momentálne je ich okolo 85 tisíc. A je to... Ako ich udržať? No tak, aby sa cítili v svoj... nie, nie v svojom rodnom mieste, ale aj, aj tých rodákov z Prešova. Ponúknuť im pracovné príležitosti. Dokázať, že dá sa udržiavať aj tie poplatky. Možno sa naskytne aj možnosť pri opäť správnom hospodárení, aby tie poplatky sa znižovali. A, a je to tvorbou pracovných miest. A vieme dobre, že celé Slovensko má nejakých zahraničných investorov a sú postavené montovne. Otázka je, ako dlho. Máme prípady, kedy prišli, dostali daňové úľavy a potom si zbalili svoje kufre, odišli preč. Na začiatku, po tej revolúcii, všetci sa tešili, že budeme mať švajčiarske dôchodky. Už vtedy som vravela jednu vec, že ak by mal nejaký zahraničný investor prísť podnikať na Slovensko a dáte ľuďom taký plad, ako majú vo Švajčiarsku alebo v Nemecku alebo kdekoľvek inde, tak k nám ani nepríde. Čiže určite z toho vyplývajú nejaké výhody. Tým chcem povedať, že môjim zámerom je budovať lokálne firmy a zamestnávať predovšetkým prešovčanom a tú Máme aj také prípady, máme veľa prešovských firiem, ktorí, ktoré vydržali celých 30 rokov, ktorí odolávajú všetkým tým, tým polenám, ktoré sú im vkladené pod nohy a práve podporu takýchto slovenských firiem, prešovských firiem, ktorí následne budú vytvárať ďalšie pracovné miesta.
1: No, pekne sa to počúva. <laughs>
3: Um, viete, nemám ani PR manažera, ani viac menej rodičia ma viedli k tomu, aby som hovorila pravdu, čiže ja vám to isté poviem aj v tom januári, tam Repčo.
1: Dobre, bavili sme sa o tom, že máte určitý tím ľudí, ktorí sa vyznajú v tej, ktorej oblasti, ktoré sa týkajú Prešova. E, skúsme teda povedať a pomenovať týchto ľudí, aby teda prípadný volič vedel kto za vami stojí, kto vám radí a na koho, koho sa môžete oprieť.
3: Ak dovolíte, tak men, aby som si nechala pre seba, aby mi ich niekto neukradol?
1: To sme tu už mali v tomto štúdiu.
3: Áno, vynechala som preávce. Nie,
6: nie, nie mená, ale... Program.
1: <laughs> program. program. <laughs> Stačí všeobecne, hej, že je to človek, ktorý pracoval tam a tam roky. Ano. Dobre, nebudeme menovať, aby sme niekomu nepoškodili, ano. ale skúsme pomenovať teda ten, ten zbor náčelníkov.
3: Aktuálna téma je energetika. Máme výborného odborníka v tejto oblasti. A chcem spomenúť aj to, že Stredná priemyselná škola Škola elektrotechnická patrí medzi najlepšie školy v rámci celého Slovenska, takže aj tam máme nejaké kontakty ochotných ľudí, ktorí by veľmi radi pomohli svojmu rodnému mestu. A čo sa týka samozprávy ako takej, tak aj tam máme svojich odborníkov, pretože ako som povedala, ja som laik, viem tvrdo pracovať, viem pracovať aj 20 hodín. Chcem sa oboznámiť so všetkým, s čím má mesto dočinenia. Takže aj tam máme svojich odborníkov, máme svojich odborníkov v kultúre, v zdravotníctve, máme dobrých ľudí.
1: Dobre, tak keď už sme spomenuli kultúru, pohľadme sa troška o kultúre v meste Prešov.
0: Hm.
1: Počas, počas korony, 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 korony po pandémie tá kultúra dostala riadne na frak. A to nehovorím teraz len o divadlách. To nehovorím o ľuďoch, ktorí sa živia umením a kultúrou. Ale povedzme si aj o trhoch, povedzme si o stretnutiach lokálnych ľudí, ktorým to bolo zamedzené, lebo sa tu šírila doteraz nezapísaná, nebezpečná ľudská choroba. Toto ako keby vykapalo. Ako to oživiť?
3: Prešov je mestom, ktorá, ktoré je kolískou talentov. Či už je to do, do hudby alebo do divadla a folklór je veľmi rozšírený. Áno, posledné dva pol roka veľmi odmedzilo mesto v podujatiach. Tu by som videla možnosť, ako to rozšíriť. Nevieme, čo príde o mesiac, o týždeň. Avšak mesto by mohlo byť nápomocné tým, že bude podporovať tieto súbory alebo nejaké spolky. Dá postaviť na námestí pódium, môže sa tam prejaviť nejaké ochotnícke divadlo alebo nejaké začínajúce skupiny. Veľmi dobre viem si predstaviť, aby mesto poskytlo začínajúcim hviezdam, nejaké nahrávacie štúdio bezplatne, priestory na koncerty Prešove máme krásnu mestskú halu, ktorá je veľmi uh, postačujúca na, na akékoľvek podujatia, čiže určite pomocou, aj finančnou pomocou uh, začínajúcim hviezdam.
1: Dobre, opäť ma, mi napadla otázka, že kde na to vziať peniaze, ale odložím si ju, to mi poviete v raj januári. <laughs> tak, tak sme sa dohodli. Tak sme sa dohodli. Uh, ja by som sa ešte vrátil ku školám v Prešove.
3: naše deti rovná sa naša budúcnosť a asi tie deti prežívajú to najťažšie obdobie pretože sú vo veku kedy sa formujú seniori nám môžu odovzdať nejakú múdrosť môžu by, nám byť nápomocní avšak ja osobne mám tiež deti a zažila som m, tie posledné dva roka Dečom veľmi poškodilo to, že bola dištančná výučba a ja som pracovala z domu, takže videla som, že nielen tie deti, ale aj to vzdelávanie ide doľu vodou. To na stole počítač, pod stolom nejaký mobil, ja som musela sedieť v obývačke pri dcere, aby dávala, bola sústredená a spolupracovala s paním učiteľkou. A ja tu kladiem naozaj veľký dôraz, čo sa týka samotného štúdia alebo samotnej dochádzky, čo sa týka materských škôl a samotnej vyučby, čo sa týka základných škôl, pretože ako som vravela, treba byť deťom vzorom. Počula som jednu krásnu múdrosť a nejako som sa k nej priklonila, že deti netreba vychovávať ale treba ich sprevádzať a súhlasím s tým v tom smere, že ak deti sprevádzame, tak prejaví sa v nich či už nejaký talent alebo nejaké vzdelávanie nejaké smerovanie samozrejme ako aj my dospelí ľudia aj deťom sa niekedy podarí zísť trošku z cesty tak v tomto prípade ich usmierniť a naozaj my, ich rodičia, starí rodičia a vôbec to správanie okolia by malo byť tým základom preto, aby vedeli deti, ako sa správať a ako, a ako sa učiť.
1: Dobre, vieme, že detska v momentálnej dobe sú v zajatí digitálnych hračiek, mobily, tablety, počítača a tak ďalej. Ako primátorka, čo by ste robili, aby ste ich vyťahli od tých počítačov do ulic? Však my ako deti si pamätáme, že sme hodili tašku do kúta, mastili sme von. Aké aktivity by ste navrhovali či už v školách alebo mimoškolské, aby tie detská sa otrhli od mobilov?
3: Opäť sa vrátim do školy, pretože tamto všetko začína, nejaké mimoškolské aktivity. Mám s tým aj skúsenosti, pretože jedno z mojich, z mojich detí je ten mobilový maniak a hľadá len príležitosť, ako sa vytratiť z očí rodiča v funguje, neviem, či to môžem pomenovať, scouting, ktorý je, ide príkladom tým deťom a vedie ich v tej prírode, aby sa vedeli správať, aby tam vedeli fungovať. A stále je to dudranie, keď idú niekde na víkendovku, ale to dieťa príde také nadšené. Čiže nejaké mimoškolské aktivity, či už je to turistický krúžok. A požiadať rodičov, aby, aby aj oni sa pridali, aby tie deti vymenili tie elektronické zariadenia za niečo. Vytratilo sa tanečný krúžok. chodia tam Do tanečného krúžku chodia len deti, ktorým to rodičia platia nejaký spevacký krúžok. Moja dcera mi povedala, že vlastne na, na hudobnej výchove už ani nespievajú. Hej. Či, ale je to opäť spolupráca uh, učiteľov, rodičov a žiakov. Na začiatku to bude bolestivé, avšak ja si myslím, že každé dieťa by sa mohlo v nejakom smere nájsť.
1: My máme na Slovensku takého multiotecka, ktorý hovorí o nájomných bytoch,
3: uh-huh.
1: ktoré by rád vystaval Už 25 tisíc vraje postavených. 25 a ani 25 nie je cesta pre udržanie ľudí v Prešove výstavba teda nájomných bytov a potom otázka znie ešte A kde ich postaviť a začo
3: uh, nájomné byty Prešov ako taký nájomné byty má mm, nedávno som sa stretla s jedným prípadom kde s nami boli, bola im vypovedaná zmluva kvôli tomu, že ich príjem presiahol 100 eur. Čiže mali o 100 eur väčší príjem a museli teda ten nájomný byt odovzdať. Do toho ich bytu sa pristahovali spoluobčania, ktorí nájom neplatia. Čiže ak niekto platí 20 rokov nejak mestu nájomné a presiahne im zárobok tých 100 eur, musia sa vysťahovať, tak vymení sa ten nájomník za niekoho, kto na to nemá alebo nemusí, už neviem ako. To mám povedať. Určite dostupné nájomné byty. Dostupné nájomné byty. Ako ich a za čo ich postavať. Mesto má v majetku nevyužívané budovy. A Opäť je to môj osobný názor, tie budovy chátrajú tak pomaly, aby možno sa nespor mohli predajom z osobitého zreteľa predať za nejaké bezvýznamné korunky. Tieto opustené budovy by sa mohli zrekonštruovať a vybudovať sa v nich nájomné byty, dostupné nájomné byty, a ďalšou možnosťou by mohli byť aj internáty, pretože dnes sú tie školy, a väčšina detí dochádza. Dnes sme také veľké mesto, aby teda tá vzdialenosť bola príliš veľká. Čiže ak tam vieme tie internáty ponúknuť niekomu, kto krajinou prechádza, tak prečo by sme z nich nemohli vybudovať nájomné byty? Mesto má ďalej vo vlastníctve pozemky, áno. Uh, odkiaľ na to vziať. Uh, zopakujem, že kde je vôľa, tam je cesta a jedna, jednou z ciest by mohla byť, a mohli byť aj tie PPP projekty, ktoré v minulosti myslím si veľmi dobre fungovali a fungovali asi tak, že našiel sa investor, uh, ktorý vlastne zainvestoval do tej výstavby a mesto by tie byty postupne splácalo, čiže nebola by to veľká záťaž pre mesto.
1: Mm-hmm. Dáme si prestávku Norbert, navrhujem. Dobre. A potom môžeme pustiť za Radio
2: Infovojna. Chcete vedieť pravdu? Rádio
1: Dobrý deň, Prajem. Adrianko, zase, kde si môj zase, zase sa mnení, no vidíš, že ja si tu hľadám informácie, z maily, štartujem telefon, tak som neprepol. Dobrý deň, štom... ja je Prajem. Hosťom v štúdiu je pani magisterka Renáta Bobáková, čo by kandidátka na primátora Prešova. A teraz je ten čas, kedy sa môžete pýtať vy. 0950 16 je telefónne číslo. No a mailová adresa ránozavináč infojna.bz. Fajn, poďme ku kampani, pani Bobáková. Opýtam sa, ako kampanujete billboardy, reklamné spoty, čo všetko ste využili. Koľko to stálo hlavne? A zaujíma.
3: Tak ja som sa rozhodla naozaj v poslednej chvíli, že do tých volieb idem. A všetko potrebuje svoj čas, či už nejaké letáčiky. A čo sa týka billboardov, tak na nešťastie sú všetky v Prešove obsadené. A asi v Prešove skutočne prebieha nejaká hra o tróny. A... Tam je aj
6: veľa kandidátov, viac ako v Košiciach však.
3: Áno, tam je, u nás máme 12 kandidátov a na začiatku ma veľmi zarazilo, že všetky billboardy boli bez politických alebo podpory politických strán. Tieto politické strany sa začali vynárať až teraz ku koncu, čo je veľmi metúce pre pre voličov ako takých. Veľa ľudí to aj odradilo, keď sa tam objavilo jedno alebo druhé logo.
1: Vy teda predpokladám, že kandidujete s podporou nejakej strany, keď ste sa rozhodli na poslednú chvíľu, lebo vyzvierať podpisy, viem, čo to znamená.
3: Áno. Kandidujem s podporou strany občanárod spravodlivosť ako nezávislý kandidát a pán predseda to aj akceptoval. Boli nejaké snahy, o viditeľne nie, ale naozaj musím priznať, že pán predseda plne akceptoval, to, že idem ako nezávislá kandidátka.
1: Otázka na pani Bobákov, mailová, píše z sa Pitev. Nemali by mesta vyberať priamo cestné dane, alebo teraz ich vyberá štát a potom nespravodlivo rozdeľuje podľa ešpezetky. Pritom je neskutočne veľa bratislavských ešpezetiek na firmných vozidlách a pritom ničia cesty v mestách, kde tieto firmy majú filiálky zastúpenie. Ako je to možné? Som Rodak sprešova Prešova, Peter píše.
3: Pozdravujem pána Petra. Áno, dávam vám plne zapravdu pravdu. A o tom som aj hovorila vo vysielaní, pretože zaberajú miesto miestným. Trebalo by vymyslieť systém, či už nejaké za pomoci meskej policie, ktorá by mala nejaký skenovací systém alebo by pokutovala takéto auta pred, pred bytovkami. Určite, určite tento problém treba riešiť.
1: Hm, máme telefonát, nech sa páči, počúvame po dlhej, dlhej, dlhej dobe Joži Solivar. Pozdravím vás. Všetko Jožko. Dobrý deň.
3: Prajem. Dobrý deň. Vále.
1: Takže,
10: takže, á, prajem, takže, moja otázka je taká, ja viem, že tých primátorov, teda kandidátov na primátorov je veľa. A keď sa tak pýtam vlastne známych pretelov tu na Vprešové, na Nasekčové, na 3, že čo ich tak najviac strápí, tak častokrát tých ľudí trápí Uh, a nie tak, že neporiadok v meste, pretože ten neporiadok si dokážu robiť nespatníci a rôznej vandály a podobne, ako akým spôsobom riešiť toto. U Mnohých ľudí trpí zobrajúca hm, menšina, či Rumunska, alebo Rónska, alebo to ako, pred rôznymi nákupnými centrami a, a rôznych beznomovcich živlí ktorý robiam brdol v meste, či v noci, alebo aj počas dňa. Čiže ten neporiadok by podľa mňa nebol až nejaký taký vypuklý, pokiaľ by ten neporiadok možno nerobili samotní tí ľudia. Že ako, ako povedzme s tým? Pretože iba tak už, iba krátko, taký, taký môj dovetok, povedzme zima napadne snech. Uh, mnohí prešovčania si myslia, že naraz, keď napadne sneh, teraz všetky ulica, všetky, všetky chodníky by mali byť naraz vyčistené, čo je absolútne nemožné, nebo nemôžeme dať všetky stroje a teraz zrazu vzmysne sneh naraz. E, e, toto by mali pochopiť aj z, 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 alebo napadne listie a, a za, za minutu by mali byť listie vypratané. To je určite nemožné, lebo tej kapacite sa to nedá. Ale ten bordel alebo ten, ten neporiadok, ktorý robia, neprispôsobujú ako, ako s tým, čo by ste robili s týmto. Tak toľko, pekný deň a všetko dobre informované. Pozorujem chlapy. Čau. Ahoj.
3: Ďakujem, aj tu plne s vami súhlasím, pretože to sú tiež problémy, ktoré mňa trápia. Ja keď videm z miesta bydliska a idem do práce, to už je jedno, či mám menežerský kostým alebo niečo športové na sebe, tak prvé, čo robím, zbieram pod odpadky okolo domu. A tam by mala zasiahnuť mestská polícia, pokiaľ mám dobré poznatky mestská polícia má 84 členov. V, takže a nevidno ich vôbec na ulici. O to horšie je poznanie, že ak ich voláte, tak uh, ani neprídu. Čiže tam by potrebo, bolo potrebné posilniť to hliadkovanie po uliciach. Uh, čo sa týka toho neporiadku alebo úpravy zelene, uh, tak uh, pre, mesto prešlo by malo byť vybavené uh, vozovým parkom, ktorý by sa pravidelne staral o túto zeleň. Aj tu si kladem otázku a nejde mi do hlavy, prečo v meste Prešov chodia auta so značkou Košickej firmy keď si to vieme robiť vo vlastnej režii, čiže mesto to vie zastrešovať. A ten neporiadok by mohol byť vyriešený aj aktivačnými prácami. Dobre vieme, že po revolúcii vlastne skoro každý bol, či bol majorita alebo minorita, boli v uliciach a zbierali odpadky. Otázka je, prečo sa to vytratilo. Avšak poznám také, poviem, komando v Prešove, ktorí naozaj upravujú tú, tú zeleň, strihajú, zbierajú op- Odpadky. a tu sa pýtam, prečo títo ľudia už nie sú dávno začlenení do normálneho života, keď roky, rokuce túto prácu vykonávajú. Čiže opäť vidím viacero možností, ako, ako to možnosť zrealizovať.
1: Mestská polícia, hovoríte 84 ľudí, A ako riešiť nečinnosť alebo ako vy hovoríte, ja neviem, ako je to v Prešove, lebo tam nebývam, A ako by ste to riešili, aby tí mestskí policajti robili presne to, čo od nich obyvatelia Prešova vyžadujú?
3: Tak oni majú svojho vlastného mm, komandanta, by som povedala, tiež je to protikandidát. A nevidím hĺbšie do tej problematiky, avšak opäť je to vec rozhovorov a najdenia kompromisov. Opäť zdôrazňujem, mesto je tu pre občanov a nie občania pre mesto. Čiže tam by som očakávala možno aj nejaký tlak zo strany obyvateľov mesta prešov.
1: Hm. E, tu ale ten tlak od občanov, ako si ani na túto vládu nefunguje. Mm. Dobre, ráno. Riešenie parkovania na Sekčove je aj v zrušení zbytočného pruhu na Sekčovskej ulici, po ktorom prejde pár autobusov a aj tie nie sú ničím obmedzované. Neviem, prečo mám kvôli tomu nezmyslu parkovať o 4 ulice ďalej od mojho bydliska. Riešenie parkovania nie je v obmedzovaní v parkovaní na sídliskách fireným vozidlám, ale v obmedzovaní všetkých vozidel evidovaných mimo prešovský okres a ich držiteľom, ktorí nemajú trvalý pobyt. Prešove.
3: Matúš napísal. Súhlasím s pánom Matúšom. Určite je to tak. Pozabudla som, že nie sú to len bratislavské auta, ale sú to aj auta z iných e, okresov. Čo sa týka bus pruhu, k tomu sa ja vyjadrovať neviem, pretože nebola som jeho tvorcom. E, mohlo by to mestu, mestu dopomôcť, avšak nie len pre autobusy ako také. E, Dali by, da, tento prúh by sa dal využiť napríklad aj pre automobily, kde posádka tvorí tri a viac ľudí.
1: E, najomné bývanie píše, Rudo, najomné bývanie zaklidla dnešnej doby. Zamýšľal sa niekto nad tým, ako zamedziť ponuku bývania spoločenským. Neprispôsobím Rudolf. Cice zo svitu, ale tak, kúsok.
3: No, viete, pán Rudolf, ja som malý pán na to, aby, aby som niečo zmenila a v tomto smere sa veľmi často hovorí o diskriminácii. Avšak nehovorí sa o diskriminácii tých, ktorí trpia týmito neprispôsobivými občanmi, ja osobne by som to asi riešila prostredníctvom mestskej policie na dodržiavanie poriadku a podnikla všetky kroky, či už nejaké vzťažnosti, alebo dovolania sa na príslušných miestach, aby sa buď prispôsobili, alebo našli si nejaké iné miesto pre ich šťastný život.
1: Je problém bezpečnosti v Prešove práve od neprispôsobivých?
3: Môj osobný názor je, že sa to zhoršilo. Ale niečo sa týka minority Prešova, chodia nám vyberať kontajnery obyvatelia obcí okolo Prešova. Priznám sa, že aj ja osobne mám niekedy strach, keď vidím, že sú pod vplyvom nejakej návykovej látky, nehovoriac o tom, že držia v rukách nejaký sáčok a robia to počas svojho zamestnania, by som povedala. Áno, zhoršila.
1: Ale riešenie nikto nevidí, hej?
3: Hovorím o o minorite mimo mesta Prešov. Poznám veľa ľudí z minority, ktorí pracujú, ktorí dokonca idú príkladom. Poznám Uh, deti, ktoré, ktoré hrajú v, uh, vo Filharmonii, vo Viedni, hej, naozaj... Je to tou to výchovou, ako som spomínala.
1: Uh-huh. Opäť je tu otázka, že či chcete robiť audit po nástupe do primátorského kresla.
3: Uh-huh. Už som spomínala, že ja som... Um, ako by som to mala povedať? Taký... Drž groš by som povedala, a tiež som sa stretla s jednou jedn- veľmi krásnou životnou myšlienkou, že ten, kto sa uberá správnym smerom, a, tak si vytvára nejaké rezervy. Ja plne s tým súhlasím, pretože celý život a, som takto fungovala, a zvedľaďovala som náš majetok, a, Nemám žiaden som bez nejakého úveru, akéhokoľvek úveru. Zveľadujem naďalej, na, na čiže a dovolím si to kúpiť až vtedy, keď mám istotu, že niečo mi ostane v rezerve a takto môže fungovať, či už rodina, či už bytový dom, alebo mesto ako také.
1: Mhm. Tuto otázka, Jozef sa pýta. Dobrý deň. Chcel by som sa spýtať, ako by, reagovala, ako by reagoval váš host na, na to, ak by zase vybuchla Matovičová bomba. To znamená zase celoplošné testovanie, mm. po prípade eh, takéto, niečo v tomto zmysle.
3: Veľmi dobrá otázka. A k tomu by som povedala len toľko, že celý život eh, som akosi stále vytrčala z radu. Či to už bolo počas školy, počas štúdia, v a tak ďalej. Tu by som mala jednoduchú otázku a odporúčanie všetkým ľuďom, aby sa problematikou, ak sa také niečo vyskytne, zaoberali. Nie je to až také ťažké a ak si niekto chce svoj, hájiť svoje práva, tak sa stačí tomu len povenovať. A nebudem tu konkrétne hovoriť, ako by som reagovala. Ešte raz opakujem. Ak človek chce svoj, hajiť svoje práva, chrániť seba a svoju rodinu, stačí tomu venovať len, len chvíľu, zobrať si to, čo vyjde v platnosť a trošku to rozanalizovať a človek sám príde na to, o čom, o čom to je. Nie je zlé mať nejaké vodítko, um, ako vaši hosiatu, ale... Ja osobne odporúčam venovať sa tomu sám a mne sa to veľmi osvedčilo. Pretože ak vám niekto dá do ruky papier a a vy prídete a tam mávate, ja mám takýto papier, ja nič nemusím, nie, je to zlá cesta. Samozdelávanie. A ak sa tomu venujete, tak sa budete vedieť aj obhajiť.
1: Fajn. Ďalšia otázka. A nie, toto je link. E, len pripomínam, že telefon už funguje. 0950 66 11 16. A Áno, toto ľudia sa pýta. Ako by, ste, ako by ste spolupracovali a či s starostami okolitých obcí, po prípade aj s primátormi miest v okolí?
3: Čo sa týka miest a obcí, tak tieto spadajú do vyššieho územného celku. Ak by som bola oslovená na nejakú spoluprácu, alebo na nejaké partnerstvo, tak veľmi rada uh, to uvítam. A ak uh, sa do tej funkcie dostanem a najdú sa viacerí primátori, ktorí sa rozhodli ísť tou spravodlivejšou cestou. Minulý týždeň ste tu mali pani Bokovú úplne s ňou súhlasím a máme rovnaké myšlienky. V piatok ste tu mali pánov z Nitry. Taktiež majú veľmi dobré myšlienky. Tak ja si viem veľmi dobre predstaviť, že to spojenie primátorov viacerých miest by bolo možné a náš hlas by bol hlasnejší a naša sila by bola väčšia.
1: Ďalší mail ktorý tu mám, Radka sa pýta, je cestou získať nejakého investora do Prešova, napríklad ako automobilka vnitre jaguár. Bolo by toto, toto cestou, alebo by ste boli proti takémuto niečomu?
3: Treba brať do úvahy to, že nejaké firmy v Prešove už existujú, nejakí investori už prišli. Je to skutočnosť, ponúkajú nejaké pracovné miesta. Otázka znie, za akú cenu. Ja si osobne kladiem otázku, preto, prečo mesto nepodporuje domácich podnikateľov, prečo musia platiť plné dane, odvoz komunálneho odpadu a tak ďalej. A naozaj, ako prešovčanka som veľmi hrdá a preto, že som sa v tom meste narodila a žijem, Existuje v Prešove ešte veľa firiem, ktorí, slovenských prešovských firiem, ktorí vedia fungovať bez tej podpory. V Prešove máme sídlo jednej mliekárne našej slovenskej z prešovského kraja. Máme tam výrobu kartonáže, čisto slovenská firma, výroba okien, takisto sú na trhu 30 rokov. Je škoda, že zanikli podniky ako sú pekárne, pretože pekárne sú veľmi dôležité. Prešovské pekárne boli veľmi známe. Takže ja ja sa uberám tým smerom, že treba podporovať lokálne podnikanie a pokiaľ to nie je nevyhnutné, viac menej v mojom môj, prípade to neprichádza do úvahy, tak neodovzdávať naše bohatstvo, naše dedictvo niekomu, kto svoje zárobky, dane vynáša z nášho kraja, krajiny preč.
1: Máme ďalší telefonát, nech sa páči. Dobrý deň,
10: Martin Sprešová, pozdravujem všetkých. Pani Bubáková, sledoval som diskusiu, ktorú ste sa zúčastnili a mám dve veci. Zamýšľali ste sa tiež nad tým, že ako je možné, že si niekto na sídlisku postaví obchodný dom a na miesto objazu objazdu a podchodu alebo nadchodu prechodcov tam postaví semafor medzi ďalšie semafory s absenciou zelenej vlny, ako ste správne poznamenali. Nie je najvyšší čas to začať riešiť. A druhá vec, v diskusii sa kandidáti predbiehali v nápadoch ako ušetriť elektrickú energiu. Nikto, tak povediac, nerebeloval, aby sa mesta a kraje spojili a nech na to, aby si to platil ten, kto to spôsobil a spôsobuje. Vy ste prezentovali nápad, že budete vypínať mestské osvetlenie skôr a namiesto svetla postavíte viac mestských policajtov. Mohli by
9: ste mi to objasniť, ak to nebol vtip? Ďakujem.
1: Ďakujeme. A
3: Ďakáme. k tomu kruhovému objazdu a tej svetelnej... Uh... Tomu semaforu som veľmi neporozumela, pán Martin. Neviem, v akej časti mesta ste to mysleli. Takže ak môžete mi napísať na na e-mail, aby sme si to objasnili. Čo sa týka toho vystúpenia v RTVS, tu, tu by som povedala, že to... To osvetlenie, nebolo to chápané tak, že, že ten časový interval by, by sa skrátil o niekoľko hodín. Nie, ako určite nie, ale každá minúta sa ráta. E, padol tam aj návrh, aby sa e, staré žiarovky vymenili za nové. E, tá technológia postupuje tak, že dnes vieme svietiť aj z 2,3 vatovou žiarovkou. A, e, moja odpoveď v televízii bola veľmi spontánna, pretože ako jediná som odpovedala na otázku na, na možnosti, kde, alebo ako by sa dalo. A už som tu spomínala Mestskú policiu a tá Mestská policia funguje, ale nie je ju vidieť. Takže vyjadriala som sa ako kompenzácia Možno to nebolo najšťastnejšie, najšťastnejšia odpoveď, ale v tej chvíli mi to napadlo. Ešte raz, ja som otvorená veciam, ja som otvorená riešeniam, ja som otvorená nápadom, takže mrzí ma, že to dopadlo na niektorých občanov, obyvateľov v tej zlej, horšej stránke.
1: Mail tu mám, pozdravuje moja otázka na pani Bobákovu Ako chcete priťahnuť ľudí do Prešova z iných miest, obcí nájomným bývaním? Pracujem v Prešove už 4 roky, predtým 9 rokov štúdium na P.U., Podnájom sa tu hýbe vo výške cca 506 eur. Ak by som nemala spolubývajúci, tak to splatu necelých 800 eur v čistom neutiahnem. Nárok na nájomný byt v Prešove nemám, pretože podmienkou získania nájomného bytu je trvalý pobyt v Prešove. Keďže som v podnájme, je nereálne na adresu prenajímateľa si dať zapísať trvalý pobyt, čo chápem, pretože ak by som byt mala ja, tiež by som nájomcovi nedala zapísať si trvalý pobyt v mojom byte. S týmto samozrejme súvisí aj parkovanie aut s inou ešpz pretože sú v podnajme a nemajú možnosť si tu dať trvalý pobyt a tým pádom aj prepísať auto k tomu okresu. Ako by ste riešili tento problém s podmienkou trvalého pobytu? z Denka sa pýta.
3: Um... Áno, je to veľký problém. Čo sa týka samotných nehnuteľností, tak tie ceny v Prešove sú veľmi vysoké. Bývanie je nedostupné. Hľadala by som cesty, či už rekonštrukcie mestských nehnuteľností, ktoré by sa dali premeniť na byty alebo na bývanie. Spomínala som tu nejaké opustené internáty. Pripadala by do úvahy aj výstavba nových bytov cez tie PPP projekty. Veľkým problémom v Prešove, nedostatkom bývania je aj univerzita, hlavne v tej oblasti. Veľa študentov si rado prenajíma byty na súkromí, aby neboli tam pod dohľadom. Čiže tieto veci alebo skutočnosti veľmi zvyšujú nájom toho bývania. Opäť, Ťažká otázka na mňa. E, nie je to, ja nemôžem rozhodnúť, aké, aké možnosti e, sú, ale zaoberala by som sa tým, ak by to bolo aktuálne a ja by som na, do funkcie nastúpila. To isté aj čo sa týka parkovania.
1: A tu mám ďalší a tiež súvisiacú otázku. Dobrý deň, rád by som vás pozdravil, Ferko píše. Ja by som rád dal do pozornosti vašim starostom a primátorom. Každý rozpráva, ako, je, ako to je, čo všetko treba, aby sa tu začalo stávať. Ak sa nemýlil, dal by som vám do pozornosti zástupkynu starostu Dúbravky. V Bratislave pred ceca desiatimi rokmi postavila nájomnú bytovku a bez nejakej pomoci štátu. A ak správne som počul, riešilo sa to cez úver. Starosta bol úplne mimo, asi iba podpísal, čo mu pripravila. To len preto píšem, aby sa stále nerozprávalo, že majú zviazané ruky.
3: Určite plne súhlasím, ako som hovorila. Na začiatku, viete, ono to je tak... Na začiatku nemôžeme robiť zázraky ani na meste, ani nikde, inde v samozprave. Čiže ak by sme... Je to, je to taký trošku dlhší proces, pretože zmluvy sa nedajú vypovedať ako okamžite. Účtovníctvo sa nedá preveriť o okamžite. Nejaké organizácie sa nedajú zrušiť okamžite. A ja vidím priestor na to, že ak mesto bude dobre hospodáriť, a ako som na vytváracie rezervy, tak je tu aj priestor na to, aby to mesto postavilo samo. Tu by som chcela podotknúť aj jednu vec, že... Prečo si to nerobiť v správe mesta? Vytvoriť nejaký mestský podnik, kde, ktorý by zamestnal murárov, Opäť by sme poskytli pracovné miesta. Neišlo by to cez investorov alebo cez nejakých developerov, ktorí si mnohokrát nasadzujú tie, 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 tie ceny a preplati sa to dvojnásobne. Takže určite aj ja súhlasím a s pánom Františkom a určite by sa to dalo aj takto.
1: Ďalší mail, Tomáš píše, hľadá sa problém, kde nie je. Z hľadiska statickej a dynamickej dopravy je úplne jedno, či má vozidlo Bratislavskú alebo Košickú alebo i, i, inú špz Jazdí a parkuje na ňom zvyčajne miestný obyvateľ, ak by sa nejazdil na firemnom, jazdil by na svojom auto ako auto. Iná vec je platenie daní z motorových vozidel, ktoré, ktoré sa platia podľa miesta evidencie vozidla. A, tu, a to tu je to úloha samozprávy tak, aby sa spojila a tlačila na zmenu zákona Úpravy.
3: Áno, ale či už primátor ako taký alebo prednosta vyššieho úsemného celku je malý pán na to, aby mohol niečo zmeniť v legislatíve. Vy ste spomínali, pán Repčok, že spojiť sa viacero županov alebo primátorov a urobiť ten tlak na zmenu v legislatíve, áno.
1: Uh-huh. A my si dáme prestávku. Chcete vedieť pravdu?
2: My tiež... Počúvajte
1: rádio Infovojna. Nič, teraz som nezabudol.
6: Vidím, vidím. Dobrý deň, prajem všetkých.
1: Dobrý deň. Pokračujeme viazde v, v grilovaní túto pani kandidátky. Grilovať ju môžete samozrejme aj vy pre šoučania. 0950 66 11 16. No a mailová adresa ránozavínač infovojna.bz. Plníme vlastne slup, ktorý sme dali ďaleko pred voľbami, že ak sa chce niekto prezentovať, tak ten priestor u nás dostane. Uh, upresnenie, tu píše Martin, čo telefonoval, upresnenie pre pani Bobákovú ohľadom semaforov a chýbajúcich podchodov, nadchodov, prechodcov. Mal som na mysli obchodné centrum Eperia na Sekčove. Ďakujem.
3: Áno, všetky obchodné centra zapričinujú také malé dopravné problémy alebo aj väčšie. Určite by bolo riešením nejaký nádjazd a dokonca prešov sa takýmito projektmi aj zaberalo, za, zaoberalo. Niekoľko rokov do, dozadu bol v hre nádjazd, čo sa týka križovatky pri Bosakovej banke. Bolo by to riešením aj pri iných centrách nákupných. Ja osobne tam ich nenaštívujem, takže Nemám taký prehľad, ale pre obyvateľov meskej časti sekčov je to určite brzdiace a zdržujúce a život zneprí, znepríjemňujúce. Mm-hmm.
1: Čo sa týka športu, tuto je ďalšia otázka. Prešov bol kedysi baštou športu. Mnoho reprezentantov zišlo práve, či už z prešovského futbalu alebo z iných klubov. Ako podporiť kluby v meste Prešov?
3: Aj šport malo v Prešove alebo je, je kolískou talentov, súhlasím s pánom písateľom. Dobre vieme, že čo sa týka Tatranu konkrétne, tak už sú tam zainteresovaní aj súkromní investori, takže nie je to len na rozhodnutí mesta. Určite šport treba podporovať, aj hokej mal svoju slávu v Prešove, aj iné športy. Hádzana bola veľmi známa v Prešove. Podchytiť a podporovať talenty, podporovať aj deti, ktoré, ktorých rodičia na, na ten šport nemajú, ale sú výnimočné a vedeli by preraziť svet pretože žiaľ v dnešnej dobe takéto krúžky ako športový krúžok, tanečný krúžok, naštebujú deti len rodičov, ktorí na to majú. A tu by som ešte chcela povedať, že nejako pri tej predvolebnej kampani každý má nejaký ten, je zameraný na nejaký určitý celok. Či už je to kultúra, či je to šport, alebo nejaké vzdelávanie, nejaké centra, budovanie nejakých centier, Prešou treba chápať ako celok. Má mať v ňom svoje miesto či kultúra, či šport alebo iné spoločenské vyžitia. Takže to je môj osobný názor.
1: Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
0: Pozdravujem Zemplinčanka Eva. Pozdravujem do súdy a ja pozdravujem vašu kandidátku poslucháčov, teda vašu kandidátku alebo Prešovčanov. Um, ja som si to ale mám tam korenie, mám tam veľa rodiny príbuzných sestrnice, bratrancov, tety, ujov, kamarátky. V podstate nejaké také spoločenstva poznám. E, mám takú otázku na kandidátku pani Bobakovu. V tom treťom našom najväčšom meste, na Šariši, meste Koniarov. E, je vás 12 e, kandidujete e, neviem koľký krát alebo či je to prvé vaše kandidovanie. Hľadala som si vašu sopsku, nemohla som sa k nej dopatrať, neviem prečo, ani na RTVS ani ide, ale chcem položiť takú otázku. Keď by som mala odporúčať tej svojej rodine priateľom a nami. počúvala som takú babu, bola v rádiu, veľmi pekne hovorila a mali by voliť vás. Chcela by som odporúčať, aby vás volili. Tak dajte, prečo by mali voliť práve vás, práve vás pomedzi tých 12 kandidátov, lebo povedzte niečo, či z manažerskej praxe, či niečo, niečo iné, niečo také, čo by tých ako akože naozaj nadchlo, zaujalo a potiahlo. Predpokladám, že máte nejaké také, ale k fotke som sa nikde, neviem prečo, neviem prečo nedopracovala, alebo v tom štúdiu na Teatri, uh, videla som inú zostavu, vy ste tam nebola na RTVS. Takisto chyba vaša fotka medzi 12-tými kandidátmi. Nerozumiem tomu, či vás potláčajú, alebo čomu, v čom, čomu to pripisujete, ale viacej ma zaujíma. Teda, a čo by som im mala povedať? Volte túto babu, bobákovú lebo, lebo. A teraz mi povedzte, prečo by mali voliť práve vás prešovčania. Ďakujem.
1: Ďakujeme pekne.
3: A ja ďakujem za otázku. Čo sa týka toho vystúpenia v etv bola som pozvaná len touto televíziou do diskusnej relácii, do ostatných pozvaná som nebola. A dozvedela som sa o konaní takejto diskusnej relácii, prišla som na miesto a dopytovala som sa zúčastniť, avšak uvádzačka ma odmietla spú- pustiť dnu, pretože som nebola na zozname. Či je to zámer alebo účel, to už ja neviem povedať. Čo sa týka mojich letáčikov, ako som spomínal všetky billboardy sú v Prešove vypredané. Ja si hradím kampaň vylúčne z vlastných zdrojov. Dĺžím pánu Repčokovi odpoveď, koľko ma kampaň zatiaľ stála. Hradím si ju z vlastných zdrojov a zatiaľ ma stála 200 eur. A odmietam akékoľvek finančné príspevky. A prečo ma voliť? Pretože nemám za sebou politickú minulosť. Mám roky praxe. Ak chcete vedieť o mojej praxi niečo viac tak 25 rokov som robila na obchode. Dostalo sa mi do rúk veľa zmluv. Vyjednávala som nejaké obchodné podmienky, spoluprácu a tak ďalej. Mám činnosti aj v iných smeroch, čo sa týka možno aj nejakého práva, čiže aj to právo mi nie je cudzie. Ako som spomínala v tomto rozhovore, viem sa obhajiť, viem, poznám svoje práva a povinnosti a to všetko by som mohla ponúknuť aj mestu. Hlavne korektným prístupom. Asi... A ešte by som dodala, ak smiem pán Repčok sa trošku spropagovať. Letáčiky sa roznášajú. Idem inou cestou ako proti kandidáti. Nelietam po Facebooku. Ak má niekto záujem, tak môže si nájsť internetovú stránku pod mojím menom s domenou SK. Tam je aj e-mail, kto má konkrétne otázky, tak... Pokojne môžete môže...
9: povedať aj názov tej adresy. Dobre,
3: ďakujem, veľmi pekne. <laughs> Takže môj volebný program nájdete na stránke www.renatabobakova.sk. Je tam aj fotka. Sú tam uverejnené aj články, na ktoré som bola oslovená. Je tam aj video z, z tej RTVS relácie, takže tam sa dozviete o mne viac. A ak smiem dodať, posledné dva a pol roka sa hovorí o víruse, ale ten vírus nemusí byť len zlý, môže byť dobrý. Skúste sa popýtať po, po meste, či ma niekto nepozná. a Najlepšie je vírusový marketing, takže je to reklama ústnym podaním. Um, ak ma niekto pozná, tak určite povie, aký som človek.
1: E, počkajte na linke, nezložte hneď, necháme dorozprávať pani kandidátku a potom môžete položiť svoju otázku. A ja tu jednu otázku mám. A nie, už zvoní telefon. Hm? Nech sa páči, počúvame. Haló? Dobrý deň
5: čistokromný dezolát z morovského svetového jana Aj, aj vašu uh, hostiu, uh, uh, pani Bobákovu. Um, a ja nadekto na tomu, že nemusím som z Prešova, mám tam rodinu. A veľmi pozorne som vás počúval teraz. Uh, jedna vec, um, čo sa týka dopravy a tej uh, buzzliny, um, tam si myslím, že ste troška na, na cienkom mlade, lebo... Um, Buď teda tá bazlina funguje pre autobusy a mestskú dopravu, alebo, alebo to nefunguje, lebo eh, povoliť niekomu eh, s osobným autom, či to majú troch pasažierov alebo štyroch, to hm, prakticky by to nefungovalo, to je jedna vec. Druhá vec, eh, možno, sa som neviem, neviem, či to správne rozumiem a chcem trošku akož výslovne ohľadne našej kandidatúry, že eh, teda považujete sa so za nezávislú kandidátku, ale napriek tomu ste oslovila, alebo um, spolupracujú s nejakou politickou stranou, že vám povolili e, nejak túto kandidatúru. Takže vlastne, jaká tam je dohoda? Lebo, trošku mi to pripadá také trošku e, nejasné. To je jedna otázka. A druhá otázka v e, riešení energetické krízy. Minulý týždeň e, na nitovoľne sme mali hostí pana Huliaka a pani Burdió. Neviem čo si... áno. áno. Tí poskyli výborné riešenie prostredníctvom podpísania otvoreného listu občana, ktorý som podpísal túto petíciu osobne. Takže e, žiadam aj iných občanov a poslúchačov informáci aby to robili. Výborné riešenie, aby sa to ne- nejako riešilo, lebo e, um, policajti nemôžu byť všade. Hey, tady treba zatlačiť na vládu a na týchto zapredáncov, ktorí to spôsobili. Takže treba podpísať túto petíciu a nejak sa spojiť s pánom Huliakom a všetký, všetkým tým, ktorí na tom pracujú, je to výborný nápad. A ešte na prosím všetkých východňárov, aby prišli a podporili protest 28. v Košiciach. Ďakujem.
1: Ďakujeme. Nech sa páči.
3: Čo sa týka tej dopravy, tak ja som prezentovala svoj názor, ako by som riešila. Som laik, nie som odborník. V prípade zvolenia určite by boli povolaní vysoká dopravná škola v Žiline. Má odborníkov na to, boli by prizvaní, aké riešenie by pre pre mesto bolo ako, ako najlepšie, najvhodnejšie. Áno. V niektorých vyjadreniach ako laik môžem zbudiť pochybnosti. Dám na odborníkov a nie je záväzné to, čo, 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 čo poviem v médiách. Tej nezávislosti dohody nie je tu žiadna dohoda. Nahozaj my sme len využili legislatívu, aby som mohla kandidovať. Nie som naviazaná, nie som zaviazaná a som rovný človek, to, čo poviem dnes, poviem aj o januári, aj o rok, aj o dva. A mne záleží pre, na, na blahu občanov, aby boli vypočuté ich problémy a hľadali sa riešenia.
1: A toto je dobrá otázka, Janka. Ďakujem. Tuto položilo viacero e, poslucháčov, e, našim kandidátom, ktorí sa tu prezentovali. E, ak budete primátorkou, avšak zloženie obecného, teda mestského zastupiteľstva vám nebude priaznivo naklonené. Čo budete robiť s tým?
3: Mám povesť prirodzenej autority. A ako som povedala, som veľká detalistka. Chcem rozumieť všetkému, čo spada do mojej kompetencie. Vieme o problémoch na Mestskom úrade a nielen na Mestskom úrade, že sú tam nepriaznivo naklonení zamestnanci. Netreba však hádzať všetkých do jedného vreca, pretože určite sa nájdú tam aj odborníci. A... Treba
6: ich iba vymeniť. A,
3: áno, áno, tých áno, samozrejme, ale to ja nemôžem povedať dnes, kto to bude. Vieme, že veľké problémy sú na stavebnom odbore. Uh, takže alebo vie, ani nie vymeniť pán Lichtner, ale uh, im teda ukázať im smer a závisí aj o, na nich, hej, či, či chcú pracovať pre to mesto, alebo či chcú hádzať uh, pole na podnohy. Hej, takže... no, ja som sa do
6: toho nechcel miešať, ale je všeobecne známe, že tie čatá tam sú na tom úrade. Takže to, no, treba, to treba normálne, akože že rekognoskovať, pozrieť, určiť, poslať preč. Uh,
3: určite. A to by som robil uh, ja teda. Určite. Ďakujem veľmi pekne, <laughs> určite si to vezmem k srdcu. Uh, som človek, ktorý, ako sa povie, teraz si dovolím trošku uh, použiť náš východniarský jazyk, kúknem na neho a znám keľobie, hej. Takže naozaj je to aj s podporou, všetko ukáže čas, aj, aj tí, čo naozaj chcú spracovať a robiť niečo pre mesto, tak sa časom ukážu. Zo začiatku budú veľmi bojazliví, pretože budú mať strach svoju existenciu, ale som presvedčená, že aj dobrí ľudia na úradoch pracujú.
1: Je na úrade na Prešove pre zamestnanosť? Určite áno. Ako to budete riešiť?
3: Ja kladiem veľký dôraz na odbornosť, na prístup k tým občanom, ktorí si chodia náležitosti vybavovať na úrady. Ja osobne poznám, mám roky problém s aroganciou na úradoch. Ako som spomínala, viem sa obhájiť a poznám svoje práva, takže odbiť sa nedám. Treba mať ľudský prístup, treba byť nápomocný a určite treba len toľko ľudí koľko je potrebných. Čiže nejaké marotky alebo dlhodobé alebo ja neviem, odskočím si do mesta tam a tam. Všetko by ukázal čas, ale na to si dávam veľký pozor, e, tak ako som tu robil aj v minulosti.
1: Mm-hmm. Dobre, čo sa týka stavebného úradu, to ma zaujalo. Pozdravujem aj ten Šamovinský.
6: Ten vždy pozdravuješ. Čo tam ty máš? Ty máš nejakých kamarátov?
1: Hej, ja tam mám kamarátov. Sa tu počas koróny menilo na Mestskom úrade na územný plán miesto toho, aby mi za barákom vyrastol taký istý bungalov, ako, ako bol, tak teraz sú tam bytovky také, že z južnej strany vlastne ti postavia bytovku 9 metrov, čiže zabudí na nejaké... Ty len ľuďom tie,
6: závidíš domy. vysoké domy.
1: Áno, ja len ľuďom závidím vysoké Jednak domy. Jednak to,
6: toto chcem povedať jednu vec, aj, ako aj teraz, keď budete voliť všeobecne po Slovensku, ak sa menia tieto územné plány, lebo viete, každý dom... Pre 99% ľudí je nákup nehnuteľnosti, ako je rodinný dom, najväčšia investícia ich života. Aj? A keď vy ten dom, alebo tu parcelu, alebo niečo kúpite za nejakých podmienok, podľa ktorých viete, ako to bude v budúcnosti a či vám to bude alebo nebude vyhovovať na základe územného plánu, aj? A potom vám niektorý z týchto starostov to zmení a urobí to, čo urobil. Adrénov Adrian je jediný. Hej. Takýchto ľudí nemôžete voliť, lebo potom ako to je o ničom, rozumete. hodnota tej vašej stavby sa zníži. Vermi, že je to tak. Ak ti môže čumieť sused do dvora, hej, tak tá hodnota ide dole. Hej. A to znamená, že niekto niekoho uplatil, aby zmenil územný plán hej, a teba okradol lebo potom to je celé
1: ja hey, preto, preto hovorím, že tie voľby sú dôležité aby si si tam zvolil ľudí treba si rozmyslieť počas, počas korony komplet jednofarebné zastupiteľstvo prišlo, my sme sa dohodli na klube, že to bude takto, bum, a už aj to bolo hey, a ty občan, čo s tým spravíš? Teba neprízvu dokonania, lebo sa tam robia obštrukcie. E, ty sa dozvieš, že vlastne oznámenie ti neposlali, lebo vraj si neznámi účastník stavebného konania. Oznámenie o stavebnom konaní sa uverejní na webovej stránke úplne inej obce. A takéto pestvá sa robia po celom Slovensku. Pozerám na hodiny 55, takže posledný telefonát dnes, nech sa páči. Dobrý deň.
5: No, Zdravím vás, pekný deň, a všetkým. Chcem vás informovať. Dneska mi písať tak jeden mail, neoberiem zatiaľ, že oni majú na 70 minút prerušiť čítanie hlasov. Tak nechom mm. napadalši klopcik, alebo nejaký, nejaký iný, tento nebudú chcieť nejakú ko- úpravu alebo, alebo zmenu. Len toľko v Zmena 70 minút som prerušiť. Kvôli ko- no. poslomu po-
1: Áno, ja to tu mám, vôli poslednú času. Ďakujeme pekne. Áno.
9: No. E, mal štatistický úrad,
1: mal tlačovku a tu sa píše... V tohtoročných komunálnych voľbách sa bude hlasovať len do 20. hodiny, a nie do 2.2. ako bolo teraz obyklom. Obvykle volebné miestnosti sa otvárajú o 7.00 ráno, ako prvé sa budú rátať hlasy v krajských voľbách. Štatistický úrad ďalej informoval, že vzhľadom na zmenu času bude pri spracovaní volieb na 70 minút zastavené príjmanie zápisníc z volebných okrskov takže nie, že sa nebude ráda, ale len zápisnice sa nebudú príjmať. Spracovanie výsledkov v rámci okrskových volebných komisí bude prebiehať bez obmedzenia. Takže, aby ste vedeli, v sobotu sa bude voliť od 7. do 20. hodiny. Spôsobené je to aj tým, že vlastne nevolíme len do obecných zastupiteľstiev, ale aj do vyšších územných celkov. Čiže tie volebné komisie ako také budú mať celkom záhul. No a ak si spravíte čas, tak len do 20. Nie do 22., ako ste boli doteraz zvyknutí. Koniec technického hlásenia, ktoré sa týka volieb. Áno, aj zmena času do toho ešte príde. No a pozerám, na hodiny my sa rozlúčime. Hostom štúdiu Juch bola dnes kandidátka na primátorku Prešova pani Bubáková. Pekný deň. Ďakujeme. No a my sa pomaly, ale isto budeme ľučiť. Zajtra budeme mať tiež kandidáta strany, ale povieme si aj niečo o referende na Sliači, ktoré sa bude konať e, v rámci volie do obecného zastupiteľstva. Totižto ľudia na Sliači sa rozhodli, že si spravia referendum o tom, že nechcú, e, nechcú teda nejakú základnú cudzinu. A nepovedala Zuza, že im nerozumie? O, tak ona nerozumie ničomu. Ona hm. je, tak, veď ju tak akože... Chváli, keď, taký tá Zuza že aká je neslovenská, že to je vlastne ten jej, ten jej prínos a potom dostane ocenenie z Nemecka, lebo vlastne nepracuje neprecuje A Adrenko, také
6: ocenenie ti to vyrobím za 15 milí na počítači.
1: Ojoj, to ja urobím tebe a ty aj. urobíš mne a budeme ne. ocenení a budeme sa tváriť, aký sme fasachalani. Však áno. Takže aj o tom sa budeme baviť dnes, len aby to referendum nedopadlo presne ako to, ktoré si robili ľudia v Gabčíkove keď nechceli teda utečencov mať vo svojej čo robiči. im
6: Kaleniak odignoroval
1: čo im Kalih a myslíte si že Naď bude robiť niečo iné aha aj, ah! aj ty Kaledev, sú vždy tam tam... aj vždy
6: najväčší demokratia aj Kaleniak až, až keď je v opozícii vtedy je zrazu vtedy je
1: zrazu, vtedy je zrazu veľký áno. veľký demokrát tak to si tu na Slovensku žijeme aj. ďakujem vám za pozornosť ďakujem vám za podporu norotebe za spoluprácu počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra krátko po 9:00 na infovojne Majte pekný deň
6: Takisto ďakujem poslugáčom, divákom za podporu, ktorú nám prejavujete. Ďakujem vám za pozornosť. Ej, ja sa nemusím tvárieť, mimochodom, ja som. A prajem mám včasná veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Nezávislí. Rádio Infovojna.